Yo no sé cómo es la situación en sus países, cómo es la celebración en, en, en este tiempo del año, pero vivimos aquí en el sur de Texas, frontera con México, y ya se respira y se siente la diferencia en estos días festivos. Y estoy hablando obviamente de que hoy, hoy es 31 de octubre, y es un día que se ha convertido, por lo menos en nuestra cultura, en un día de mucho auge, de mucha celebración. Aquí en la colonia donde vivimos, literalmente la calle la cierran porque está todo ahorita, literalmente ahorita está la gente afuera caminando, uh, pidiendo sus dulces. Y ustedes saben, es una celebración, es un, es un festejo que se lleva por todos lados. Y, y aquí nosotros tenemos la, la peculiaridad que al estar a 11 millas, 13 millas de México, entonces tenemos obviamente este contacto internacional con, con, con nuestro uh, país vecino y otra vez eso crea esa dinámica un poquito diferente. Hablando de este tipo de celebraciones, ustedes ven en la pantalla que hoy es el 31 de octubre y tiene que ver con el Día de la Reforma. Y para nosotros es un tema sumamente importante porque yo argumentaría que esta carta a Timoteo que hemos estado estudiando, y estamos en el capítulo número 3, si acaso tienen un ejemplar de la Biblia, me gustaría mucho que fueran ahí, pero este capítulo número 3 continúa la introducción y reintroducción de la doctrina, porque hace 500 años, a través, y digo 500 años, pero un poquito más de 500 años, con respecto a la reforma y los reformadores, precisamente es lo que hicieron, es que llevaron a cabo esa reintroducción o introducción, en el caso de aquellos que no conocían del Evangelio, y reintroducción para los que lo conocían y se habían desviado, es precisamente de la doctrina, de la palabra de Dios. Entonces, hablar de esa celebración de hace 500 años, definitivamente trascendental para la iglesia hoy en día, pero el fundamento y la base, precisamente, porque no celebramos a un personaje, celebramos a esa experiencia del cambio, de la diferencia, de la transformación que hace la palabra de Dios, que Dios ha garantizado hacer a través de la presentación o exposición de su palabra. Hace, esta experiencia de los reformadores está basada en lo que sucedió hace dos mil años. Entonces, queremos pensar en eso por un momento porque una de las cualidades que tiene la cuestión de la reforma y esto, esto que están aquí en la pantalla y que quiero que si están tomando nota lo consideren en sus notas con respecto a esta experiencia del día de la reforma es porque uno de los distintivos o una de las doctrinas fundamentales tiene que ver con la justificación a través de la fe extremadamente importante y trascendental. No, no es una doctrina de una denominación, no es una doctrina de un evento como la Reforma hace 500 años. Esa es una doctrina bíblica simplemente. Y el Señor en su providencia la ha manifestado, la ha presentado, la ha reintroducido a través de ciertos líderes pastores, a través de ciertas experiencias, que en este caso, otra vez hablar de hace 500 años, es definitivamente significativo el reconocerlo y el hablar un poquito acerca de esto. Dentro de la enseñanza que hemos visto, porque no tenemos ninguna idea original, es obvio que todo lo obtenemos de diferentes fuentes y recursos, hemos visto estas fórmulas con respecto a la doctrina. Y no sé si esto va a ayudar a conectar la conversación precisamente en este caso de... De esta, de esta noche, porque en el capítulo 3, lo que estamos viendo, vamos a hablar acerca de las cualidades del liderazgo de la iglesia. Y en este caso, cuando pienso otra vez en las doctrinas, y estoy por, a, por a ampliar la doctrina de la justificación, pienso en la cuestión de que esas doctrinas van a ser encomendadas, van a ser depositadas, van a ser 
administradas por liderazgo calificado. Entonces, en un momento dado, si se ponen a pensar, está el componente del contenido, que en este caso sería la doctrina, el contenido es la doctrina, y en este caso es la administración o la propagación de esa doctrina. Algo similar sucede hoy en día con respecto, y por eso les invito a que se suscriban a la página de YouTube, porque martes tras martes producimos contenido. Los medios sociales, las plataformas, nos permiten distribuirlo. En aquellos años, muchos recordarán, en aquel tiempo se usaban cassettes, se usaban CDs, eh, fue eh, moviéndose el, el péndulo a través de los medios o los vehículos para transmitir esos mensajes. Hoy en día estos medios que usamos no solamente son acces nos dan acceso instantáneo, pero como en esta noche nos permiten conectarnos de diferentes países con, una sola, con, una so con un solo objetivo que es la proclamación del Evangelio. Entonces menciono todo eso porque tiene que ver una vez más la importancia del contenido no negociable, tiene que ser la palabra de Dios, pero la pregunta es a quién o a quiénes ha sido depositado. Este capítulo 3 va a lidiar con esto. Hace 500 años, aparentemente, dentro de la iglesia, había problemas con respecto al liderazgo. Cuando hay problemas con el liderazgo, típicamente el problema de liderazgo en una iglesia es el reflejo no tanto de la naturaleza humana, la cual está involucrada en cuestiones de hombres que potencialmente van a falsificar, van a crear un, una una distorsión del evangelio, que es un problema serio, pero el, el problema, el problema en sí, no, no es solamente eso que lo es, pero es en sí una doctrina sana. Esto lo dijimos desde un principio y lo voy a repetir una vez más. Una de las, una de las razones principales por qué Pablo va a escribir estas cartas pastorales, y hablamos de por lo menos tres, primera de Timoteo, que es donde estamos, Tito, y segunda de Timoteo, una de las razones principales es precisamente por la falsedad de la doctrina, la corrupción de la doctrina, que eventualmente es manifestada en cómo es administrada y por quién es administrada. Hace 500 años, a través de los reformadores, encontramos precisamente esa reintroducción de la doctrina o introducción para aquellos que no la conocían. Y la doctrina lo que hace es que va a dividir. Y esa división, antes de unificar, es el preámbulo, ¿verdad? Primero declara, la doctrina lo que hace es que Habla acerca de la condición del hombre que eventualmente lo lleva a una relación con el Dios de la Biblia. Pero para poner, tener una relación con Dios, tenemos que hablar de la condición del hombre. De otra manera, vamos a ver el evangelio o la doctrina simplemente como el mejoramiento de nuestra condición, lo cual es obviamente antibíblico. La Biblia no mejora nuestra condición. La Biblia cambia nuestra esencia. Literalmente nos, nos lleva de muerte a vida, de tinieblas a luz admirable. Entonces, esta conversación es extremadamente importante porque en cuestión de, otra vez, en, hablar de este día de la reforma es hablar por lo menos, por lo menos, y vamos a hablar de muchas de ellas, doctrinas y una de ellas es la de la justificación. Entonces, tres, tres fórmulas o tres maneras que se ha visto y que en cuestión de la, en cuestión de la reforma, en este caso, lo que sucedió hace 500 años, lo expuso. La primera de ellas es precisamente la fórmula de, del catolicismo romano. El catolicismo romano va a ver la justificación hasta la fecha, no solamente hace 500 años, pero hasta la fecha, como la fórmula de fe más obras produce, en este caso, la justificación. Entonces, el catolicismo romano va a afirmar la fe como parte del proceso, como ingrediente para la justificación. La única cosa es que va a agregar la cuestión de Obras. Y de ahí es donde vamos a encontrar, obviamente, los sacramentos, van a encontrar diferentes maneras de las cuales la iglesia va a llevar a cabo o a estipular qué significan esas obras. 
es obvio que esto va a ser un problema. Hace 500 años, hace 2,000 años, exactamente la misma situación, no a través de la Iglesia Católica, porque no, no existía de esa manera, pero simplemente el hombre ha tendido y tendemos a hacer esto. Ahora, porque estamos contextualizándolo a través de la Iglesia de, de la Reforma y tenemos que hablar de la Iglesia Católica, yo voy a argumentar, y esto que estoy por decir, sé que es controversial, espero no ofender a nadie, pero yo voy a argumentar que el mundo evangélico estamos exactamente, hemos regresado a esta condición. ¿Por qué? Porque hoy en día, trágicamente, hablamos mucho de la predicación moralista, hablamos mucho de la, de la conducta de la persona. Muchas de las iglesias, muchas de las personas, la manera en que escogemos una iglesia es la manera en que vemos la practicalidad de su enseñanza o predicación. Y hablar de practicalidad... La, lo práctico de la Biblia es simplemente el flujo, es el resultado de la doctrina. La doctrina siempre es práctica. Yo argumentaría que doctrina no práctica es doctrina falsa. En otras palabras, toda enseñanza bíblica es para la transformación del alma reflejada en conducta. Una vez más, toda exposición de la palabra de Dios, toda exposición de lo que es la Biblia, siempre reflejada en la transformación del individuo que produce una conducta. El problema de la iglesia hace 500 años y hoy en día sigue siendo es que potencialmente esta fe la idolatramos, la exaltamos, la llegamos a considerar como la razón por la cual el hombre es salvo. El hombre no es salvo por su fe, el hombre es salvo por Cristo. La fe es simplemente el vehículo que Dios ha estipulado o escogido instituido para que el hombre sea salvo. Esa habilidad de creer, y en este caso nuestra habilidad de creer, es creer no tanto en mí o en mi fe. Creo en Él. Él es el objeto. Él es la razón por la cual creo. Entonces, una vez más, este cuadro yo argumentaría hace 500 años, obviamente era el distintivo de la Iglesia Católica. Los reformadores van a protestar en contra de ello y empieza todo lo que eventualmente va a ser todo un drama y toda una situación de persecución y eventualmente de, de mártires, de, de, de personas que van a ser ejecutadas. Pero yo argumentaría que hemos regresado a esto hasta cierta manera. ¿Por qué? Una vez más. Porque hoy en día, hoy en día pensamos... Y, y aquí es donde quiero que piensen conmigo y que consideren lo que estoy por decir. Hoy en día pensamos, si somos honestos, que nuestras obras y nuestra espiritualidad o nuestra fe ponen a Dios en la silla de los acusados. Entonces, ¿por qué hemos sido fieles y por qué hemos actuado de acuerdo a la Biblia? Hemos visto la Biblia simplemente como un libro de reglas, de las cosas que debo de hacer, de las cosas que debo de dejar de hacer automáticamente pensamos o asumimos que si yo he diezmado, me he portado bien, he sido fiel a mi esposa, en fin, la lista que hacemos, automáticamente Dios me debe. Entonces, cuando vienen situaciones, como trágicamente en Acapulco, por ejemplo, ahorita ahí en la, en la costa del Pacífico, en México, y esta devastación que ha habido, es obvio que es trágico, es obvio que está inclusive fuera del control de nosotros ver estas manifestaciones como producto del mundo en que vivimos, que es un mundo gobernado por Génesis capítulo 3. Estoy hablando de la devastación, estoy hablando de los fenómenos uh, que vemos naturales, o en este caso, por favor escúchenme, es obvio que esto afecta a todos. La, la pregunta es cómo vamos a reaccionar a ello. Y yo voy a argumentar que mucha gente va a cuestionar no solamente la existencia, pero también el cuidado o la protección de Dios por las cosas que suceden. Entonces, una vez más, ahí es donde yo diría que hemos, hasta cierta manera, regresado a esta situación. Por lo tanto, una vez más, ¿cuál fue la respuesta hace 500 años en el tiempo de la Reforma? Fue la doctrina. La doctrina fue el antídoto, es la manera en que tuvimos que leer. Entonces, por eso es que la predicación y la enseñanza de la Biblia tiene que estar basada en la palabra de Dios. 
El segundo de ellos, ese es el primero, el segundo de ellos tiene que ver con lo que se conoce como el antinomianismo, que es simplemente pensar o entender, eso es lo que asume el antinomianismo, el antinomianismo es de que yo, yo es, porque he creído, porque he sido justificado, eso implica que la ley, yo soy la excepción a la ley, que esto no se aplica en mí. Entonces el concepto donde empezamos a distorsionar la gracia de Dios y pensamos que gracia es simplemente que Dios, en mi caso, porque soy hijo de y empezamos a nombrar quiénes son sus padres o mi legado, mi conocimiento, lo que hago, empiezo a hablar de mis credenciales, eso asume que Dios me debe esa gracia. Entonces, el antinomianismo o este tipo de mentalidad donde, otra vez, pensamos que estamos por encima de lo que es la ley, es el tipo de, de, de mentalidad que dice lo siguiente, que la fe, la fe simplemente es el producto ¿sí? de ser justificado menos obras. Entonces, eso es importantísimo porque la persona que profesa tener fe, la persona que ha hecho una profesión de fe, la persona que ha crecido en un contexto de fe, piensa que por su fe es justificado. Y voy a decirlo una vez más, el hombre no es justificado por la fe, el hombre es justificado por Cristo. La fe es simplemente el vehículo, es es, la es el método que Dios ha establecido para recibir lo que es la justificación de mi alma. Entonces, en este caso, y aquí está el problema, es de que esa justificación, lo cual está completamente distorsionada, esto no es un cuadro bíblico, está ausente del fruto. No sé si recuerdan la foto que he puesto anteriormente, que no la traje ahorita, pero debí haberla traído, pero es la foto de unas plantitas o unas semillas que están germinando y la otra foto es el fruto. Entonces, la justificación es la germinación, ¿verdad? Está germinando la nueva vida. Entre paréntesis, acuérdense que para que el hombre sea justificado, es la transferencia, acreditación, es, la palabra es imputar, es Cristo acreditando su justicia, es la justicia de alguien más. Pero para que Cristo haya transferido, para que Cristo haya acreditado su justicia o su perfección, Cristo tuvo que haber en lugar de germinar, tuvo que haber muerto. Entonces, el preámbulo de la justificación es precisamente el abandono, la muerte de Cristo Jesús. Y menciono todo eso una vez más, porque en este tipo de mentalidad y en este tipo de fórmula de la iglesia romana o en este tipo de moralismo, ignoramos lo que Cristo ha hecho y pensamos que es una justicia propia. Una vez más, ¿basado en qué cosa? En mi fidelidad. Por favor, escúchenme. El hombre no es justificado por su fidelidad. Porque si somos honestos, el hombre, tú y yo no somos fieles. Somos exactamente lo opuesto. Somos infieles. Somos justificados por su fidelidad. Él es el que fue fiel. Entonces, el punto es que ahora que el hombre es justificado, de acuerdo al antinomianismo, es otra vez justificación sin obras. ¿Por qué? Porque es el tipo de mentalidad que la justificación, este tipo de mentalidad ve la justificación como la meta, no como el principio. Entonces, cuando hablamos otra vez de esas fotos de germinar y de fruto, ¿sí? la germinación o el germinar es simplemente el principio. El ser transformados, el ser regenerados, el ser justificados es simplemente el principio. Esa no es la meta, a menos que la persona sea justificada y muera, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros tenemos o vamos a tener tiempo en la tierra para manifestar obras. Obviamente esas obras, estoy por hablar, porque esa es el, la perspectiva bíblica con respecto a esto que sucedió hace 500 años o esta esta reintroducción del evangelio que es lo que está haciendo Pablo en Timoteo. Ese es el punto. ¿sí? La perspectiva bíblica es literalmente 
que la fe, la fe es, es el producto o, o lo que produce esa fe, ¿verdad? Cuando creemos, cuando decimos sí al evangelio, es que somos justificados, ¿ok? Y, y acabo de explicar, soy justificado no por la fe, soy justificado por su fe, por su fidelidad. Su fidelidad es lo que me permite ser acepto. Pero ahora, observen esto, esta justificación, esta expresión o experiencia instantánea que no tiene nada que ver conmigo, va acompañada de obras. La manera de ilustrar esto bíblicamente hablando, si quieren ver una referencia otra vez bíblica, no solamente es el libro de Romanos, eh, estoy pensando en el capítulo 3, estoy pensando en el capítulo 6, pero es obvio que el libro de Santiago habla acerca de esto, porque Santiago va a decir, uh, si me vas a mostrar tus, tu fe, también muéstrame tus obras. Entonces, ¿qué es el punto? De que aparentemente esta justificación no puede estar separada o puede estar desconectada de obras. Lo interesante para nosotros, y es lo que Pablo va a estar hablando acerca en el libro de Primera de, de Timoteo, es que esas obras no son la expresión de la versión mejorada de nosotros. No son nuestras obras, es lo que quiero decir. No es simplemente decir, o oh, eso es lo que era yo antes y mira lo que soy ahora. Estas obras de las que está hablando, en este caso, esta expresión o esta experiencia de justificación son las obras de Cristo. Por eso hablamos de transferencia, hablamos de acreditar. Es Cristo acreditando, ¿qué cosa? Su justicia y la justicia de Cristo. Esta es la justicia de Cristo. La justicia de Cristo fue su habilidad de él posicionarse debajo de la palabra de Dios. Entonces, su obediencia y su sumisión a la palabra de Dios, es que a él le permite vivir en perfección. Dice el apóstol Pablo, que el que no conoció pecado por nosotros. Entonces, él viviendo una vida justa, esa vida de obediencia no la ha transferido. Entonces, esas obras que produce la justificación son las obras, es la mentalidad, la idiosincrasia, el entendimiento, la cosmovisión literalmente de Cristo Jesús. Espero que eso tenga sentido porque, una vez más, estamos hablando acerca del contenido de doctrina y eso es parte de la doctrina que acabamos de explicar, la doctrina de la justificación a través de la fe, pero a veces, ahora a quién es depositada, quiénes son las personas que califican para poder administrar, para poder compartir y en este caso para poder exponer esa doctrina y es lo que Pablo nos va a llevar en este capítulo 3. Lo que hace el capítulo número 3, están tomando nota, va a hablar acerca de tres tipos de líderes a los cuales se les ha confiado precisamente esta doctrina. El primero de ellos son los pastores, y esta palabra pastores tiene diferentes sinónimos que vamos a estar viendo esta noche, pero la referencia, si están bosquejando el capítulo 3, que está ahí en la pantalla, es versículos 1 al 7. Versículos 8 al 10 y luego 12 y 13 habla acerca de los diáconos, que sería la segunda Uh, el segundo grupo de líderes que son, otra vez, llamados a administrar precisamente esta doctrina. El tercero van a ser las viudas, y este va a ser del 3.11, y luego en el 5, versículos 9 al 16, capítulo 5, 9 al 16, va a volver a mencionar este otro grupo de líderes dentro de la iglesia. Entonces, tres tipos de líderes o tres grupos de líderes que queremos hablar en esta noche, que otra vez en la cuestión de administrar, confiar, porque acuérdense una vez más, el, 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 el propósito es, otra vez de esta carta, es el, es el luchar o es el combatir, es la defensa de la fe, la apología, está presentando una defensa en contra de las falsas doctrinas. Pero esas falsas doctrinas 
esa defensa que expone las falsas doctrinas, Dios ha escogido no solamente qué es la verdad, cuál es la verdad, qué es su palabra, qué es la doctrina, pero Él ha escogido quién la va a administrar. Entonces, lo dije al principio, es literalmente el Espíritu Santo confiándole al apóstol Pablo, el apóstol Pablo, la doctrina, confiándole a este representante apostólico llamado Timoteo y Timoteo depositando o confiando en aquellos que están calificados para administrar esto. Entonces, es lo que llamamos el proceso de sucesión o yo argumentaría el proceso de revitalización, de cómo llevar a la iglesia una vez más a ser revitalizada. Es a través de la palabra de Dios, porque la revitalización de una iglesia es la obra sobrenatural, no es un programa, no es una estrategia. Estrategias y programas son necesarios, pero es el producto de la palabra de Dios. En palabras, la estrategia y el programa es la Biblia, y esta doctrina ha sido dada a nosotros, y en este caso, hablando de las cualidades, quiénes son aquellos que son llamados a administrar este mensaje. Una vez más, aquí está lo que hemos estado hablando, y es, es el la descripción de estos líderes está basado como un contraste, y esta es la practicalidad de la Biblia o de la doctrina, está basado como un contraste precisamente al estilo de vida y a la enseñanza. Entonces, vean el lenguaje, enseñanza o doctrina, estilo de vida. Recuerden que dije hace un momento que la doctrina siempre es relacional, no es más, la doctrina siempre es relacional. Este es un principio importantísimo que quiero recordarles, porque... La cuestión de relaciones interpersonales, la cuestión de la iglesia impactando su comunidad, la cuestión de la iglesia yendo a las naciones, la cuestión de la iglesia respondiendo a las catástrofes, como en el caso de Acapulco, el caso de, en el caso de Israel, en el caso de Ucrania, todas esas situaciones que vemos a nivel global, por favor escúchenme, ¿sí? no puede ser ese el motor de arranque. Esta cuestión de ir, de dar, de sacrificar, eso tiene que ser el producto, no el motor de arranque, el producto del motor, de, el motor de arranque es la doctrina. Es la enseñanza, es la transferencia, es la administración de lo que se nos ha confiado. Las llaves del reino fueron dadas a la iglesia y la iglesia ha sido estructurada de cierta manera para poder ejercer y administrar esas llaves del reino que es el evangelio con el propósito de ir, con el propósito de dar, con el propósito de sacrificar, con el propósito de encarnarnos, ¿verdad? Es la practicalidad o la, el componente relacional. Todo esto lo menciono porque trágicamente muchas iglesias, muchos cristianos hemos sido muy agresivos y muy buenos en ir, pero trágicamente confundimos nuestras acciones <coughs> o nuestra obediencia como un sustituto de literalmente predicar el evangelio. Necesitamos predicar. En otras palabras, cada vez que vamos, que damos, que, que, que obsejeamos, que ofrendamos, que sacrificamos, ¿sí? es simplemente el vehículo de compartir el evangelio. Todos somos responsables de compartir ese evangelio. Y observen que esa es la metodología que están usando los falsos maestros. Los falsos maestros estaban compartiendo su enseñanza en un contexto de estilo de vida. Entonces, Pablo lo que va a hacer, va a usar y va a va a ver la manera, la estrategia de ellos y va a contrarrestarla al hablar acerca de la doctrina y del estilo de vida de aquellos que califican o han sido llamados para administrar la palabra de Dios. Es parte de la estrategia del apóstol Pablo. Esto lo he presentado anteriormente con respecto a la estructura de la iglesia y esto es tomado de un libro que se llama The Shaping of Things to Come, que tiene que ver de el moldeando o el moldear, ¿sí?, las cosas que están por venir. Lo que hacen en este libro, lo que hacen son dos autores, lo que hacen los autores, si no me equivoco, creo que son australianos, uh, o un americano, un australiano, no recuerdo, pero el punto es, lo que hacen ellos es que están presentando 
el, el llamado de la iglesia o del liderazgo de la iglesia basado en Efesios capítulo 4, versículos 10 al 12, donde habla acerca de pastores, maestros, evangelistas, profetas. Y, 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 y en este caso, quiero que vean que no se alcanzan a ver desde donde están ahí los colores, probablemente no ayude el contraste, pero cada uno de ellos eh, está hablando del apostólico, la enseñanza pastoral, evangelismo y profético en la parte azul. La parte roja está hablando acerca del distintivo de su liderazgo. Entonces, el punto es este. Esto es lo que están recomendando ellos. Y otra vez, eso simplemente es compartir una interpretación de esto. No tienen que estar de acuerdo con ello, pero simplemente es una manera de ilustrar esto, ¿ok? En cuestión de aquellos que han sido confiados, otra vez, ese evangelio para administrarlo. En Efesios capítulo 4, versículos 10 al 12, en un contexto que ustedes saben esto, no tengo el tiempo para adentrarme en ello, pero en Efesios, ese capítulo 4 está introduciendo la sección práctica del de libro de Efesios. Y, y el punto de Efesios, de cierta manera, es también combatir con doctrinas falsas, pero específicamente hablar acerca, porque esto es lo que ha hecho la doctrina falsa en el libro de Efesios, ha creado división en la iglesia. Y esa división es interna y esa división es reflejada en su relación con la cultura y con el gobierno. Y lo que hace Pablo es que él va a hablar acerca de estas cinco categorías o cinco distintivos dentro del liderazgo de la iglesia, donde lo que está haciendo, este es mi punto, y quiero que aquí me pongan atención, este es mi punto, es de que él los pone, pone las categorías donde dice lo rojo representan sus líderes, lo azul representa la iglesia. Entonces hay una estructura, una jerarquía, pero esa jerarquía de la que estamos hablando, y ustedes lo saben esto, es la misma jerarquía en el sentido no es la misma, pero es el, mismo, es, es el mismo propósito de la jerarquía cuando vemos jerarquía en la Trinidad. En la Trinidad, en el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hay jerarquía. El Hijo se somete al Padre, la segunda persona, que es el Hijo, se somete a la primera persona de la Trinidad, que es el Padre. Y la tercera persona, que es el Espíritu Santo, se somete a la segunda persona, que es el Hijo. Esa sujeción que tienen mutua, las tres personas de la Trinidad no minimiza, ni distorsiona, ni cambia la esencia de cada persona. Cada una de las personas de la Trinidad es Dios mismo. Entonces, el Espíritu es Dios mismo, eh, Cristo como hombre y 100% Dios es Dios mismo y el Padre es Dios. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? Que cuando hablamos de jerarquías, no está alterando la importancia o el valor del individuo. Es simplemente que estamos hablando acerca de la función que tiene para llevar a cabo el propósito por el cual la iglesia fue constituida y le fue entregada la doctrina o el evangelio, las llaves del reino para administrarla. Voy a decirlo una vez más. Cuando, esa, cuando hay confusión en el hogar, en la persona, en la iglesia, en el mundo, con respecto a esta conversación o estos, estos distintivos. Hay distinción, y esto lo, hablamos, esto lo hablamos la semana pasada cuando hablamos acerca de la función o el papel de la mujer en la iglesia, porque Pablo se regresó al libro de Génesis. Lo hizo, lo hizo en el capítulo 2 de Timoteo y lo hizo o lo hace en Efesios también. Por favor, escúchenme. Esos distintivos, si, si la iglesia se confunde en distintivos... Y piensa que los distintivos equivalen a esencia es cuando encontramos hombres, y eso lo dijimos la semana pasada, hombres que quieren actuar de tal manera que llegan a, a ser opresores, bullies, a, abusan de su posición de autoridad. Y a la misma vez encontramos, ya sea en el caso de damas o en este caso de miembros de iglesia, ¿sí? que permiten el abuso y que potencialmente crea una, una codependencia del abuso. 
donde encontramos damas, hijas, nietas, mujeres que trágicamente pasan de relación de abuso tras relación de abuso tras relación de abuso porque tienen una codependencia a ser abusadas. ¿Qué es el punto? Ese es mi punto. Que ese mismo, ese mismo, ese mismo mecanismo, esa misma expresión de disfuncionalidad la vemos a nivel de iglesia, la vemos a nivel de hogar, a nivel de persona, ¿sí? a nivel de iglesia. Entonces, lo que hace el libro de Efesios y lo que hacen estos autores de este libro, The Shaping of Things to Come, están hablando acerca precisamente de que esos distintivos que están ahorita ilustrados con el color, ¿verdad? Es simplemente función, no es esencia. En otras palabras, el liderazgo de la iglesia que está con las letras, la inicial de cada uno de estos, de apóstol, maestro y todo eso, lo que está implicando es que aparentemente la invitación es estructurar la iglesia donde los dones y los llamamientos son los mismos. Es simplemente que la posición para ejercerlos o administrarlos, que en este caso Efesios habla, que los que están dentro de esa categoría del grupo rojo o del de área roja, lo que han recibido es para equipar y entrenar a los santos, que es el grupo azul, para la obra del ministerio. Escuchen lo que voy a decir, por favor, porque eso es importantísimo. Cuando hablamos acerca del llamado de Dios y hablamos de dones, de en este caso, un don apostólico, un don profético, un don de enseñanza, un don pastoral. Todo este tipo de llamamientos en ese aspecto, ¿verdad? Um, tienen que ver con esa experiencia donde la persona recibe eso. Es como la salvación, lo recibes, ¿verdad? Te sucede, no lo buscas, te sucede. Y cuando lo recibes, es para la salud de la iglesia, es para reproducirlo, es para administrarlo en la vida de otros. Una característica de una iglesia, de un liderazgo otra vez disfuncional o un liderazgo abusivo, es cuando, cuando ves a ese don, ese llamado, eso, eso que has recibido en cuestión de cada una de esas categorías y tú, la persona se convierte en el objeto o la razón. En la salvación del hombre, la doctrina de elección, el ser elegido por Dios, es para que otros sean elegidos. El ser salvo es para que otros sean salvos. El ejemplo es a través de Abraham, siendo escogido en su vejez y en su esterilidad. Él escoge a una familia con esterilidad y con complicaciones y extremadamente disfuncional para escoger eventualmente una nación muy disfuncional, esa nación de Israel, y eventualmente escoger a quién? Al mundo. Entonces, esa elección... Otra vez, que sucede por la soberanía, por la gracia de Dios, produce ese efecto, ese efecto de dominó para la redención del mundo. Es exactamente el mismo concepto que vemos a nivel de liderazgo en la iglesia. Ahora, pensemos en términos de la familia, porque eh, eh, la enseñanza de la Biblia en cuestión de liderazgo, en cuestión de las cualidades de la familia, precisamente funciona de una manera, a esto se le llama de una manera integrada. En otras palabras, la Biblia no presenta diferencias entre la vida personal y la vida pública. No, eh, alguien ponga esto en el, en, en el chat, por favor. La Biblia no ve diferencias entre la vida personal del individuo y la vida corporal o la vida pública. Porque si hacemos distinción entre quién soy en el hogar y quién soy en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad, potencialmente caemos en esa falsificación o falsedad donde empezamos a crear versiones, otra vez, versiones distorsionadas del evangelio porque empezamos a vivir vidas de duplicidad. Lo que está en la pantalla ahora es precisamente el mismo concepto de liderazgo, de estructura a nivel de familia. Y es el concepto donde ustedes ven en la parte roja, como fue en el anterior, acerca de líderes de la iglesia, ahora ven liderazgo en el hogar, donde es papá y mamá. ¿Me explico? Papá y mamá, el varón y la dama. ¿Está claro eso? Varón y dama, papá y mamá. 
Y eso es lo que produce, porque ese es uno de los propósitos de ser una familia, produce hijos. Y esta cuestión de producción de hijos, de reproducción de hijos, es extremadamente importante porque somos una generación que no solamente estamos retrasando el matrimonio, pero lo hemos redefinido y quien paga los platos rotos es la parte azul, la cuestión de hijos, porque no estamos teniendo hijos o suficientes hijos, que es el punto, Pero escúchenme, estamos hablando de distinciones entre padres e hijos, el propósito es esa unidad, obviamente, el libro de Efesios es lo que habla acerca de esa unidad, pero esa unidad está basada no simplemente en los lazos sanguíneos que puede haber entre un hombre y una mujer, en la, en, en, en la familia o en el hogar con los hijos, la unidad de la que estamos hablando está basada en un pacto, una relación de pacto, que eso es lo que es el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio es una relación de pacto, que es mi punto. Mi punto es de que simplemente esto que está en la pantalla, otra vez, es la manera en que Dios desde un principio instituyó cómo iba él a reproducir su imagen, por eso es la reproducción de hijos, ¿verdad? Creados a su imagen y semejanza, pero esa reproducción de imagen es simplemente el vehículo para la redención de todas las cosas. Es la manera en que él iba a reproducir su imagen y entre paréntesis, esa reproducción de la imagen eventualmente iba a traer la simiente de la mujer que es Cristo, ¿verdad? Entonces iba a ser a través de un nacimiento virginal. Es el contexto, es la manera que el Dios que ha escogido redimir al mundo ha escogido cómo lo va a redimir. No sé si eso está claro. Y por favor, escúchenme, porque creo que ese es el meollo del asunto. El Dios que ha escogido voluntariamente, por su naturaleza, de un, ser un Dios de gracia y de misericordia, ha escogido redimir al mundo. Ha escogido cómo va a redimir al mundo. Esa es la parte importante. También ha escogido para qué ha redimido o va a redimir al mundo. Esta última parte del para qué, yo voy a argumentar, es la parte más confusa, más negociada, más distorsionada y la razón por qué hace 500 años los reformadores tuvieron que llamar a cuentas a la iglesia porque había negociado todos estos componentes y yo creo que es donde estamos hoy en día. Entonces, la familia tiene que ser otra vez reestructurada bajo este tipo de mentalidad. La estructura de la iglesia... Ahora sí, hablamos de, esta, de este mismo entendimiento, de ese mismo concepto, vida personal, vida pública, exactamente lo mismo. De acuerdo a Timoteo capítulo 3, es, seguimos el mismo patrón. Entonces, si en el hogar, en lo rojo está papá y mamá, los hijos están en la parte azul, a nivel iglesia, de acuerdo a lo que acabamos de decir, con respecto a los tres, tres categorías que está poniendo el apóstol Pablo, está hablando de pastores, de diáconos y de viudas. Lo que ven ustedes ahí en esa parte roja es precisamente la cuestión de ancianos, y en esta cuestión de diáconos. Y la palabra ancianos es, son sinónimos de ancianos, obispos, uh, ancianos gobernantes, obispos, pastores, supervisores sería la otra palabra. Son sinónimos, todo eso. Y aquí está el punto, porque observen lo que está en paréntesis, no se alcanzan a ver el paréntesis, pero típicamente en cuestión del pastorado, de los ancianos, de los obispos, la función principal es la cuestión de palabra, de comunicación o exposición de la palabra de Dios. Esa es la razón por qué. Y, y Rosita, estoy por darte el micrófono uh, para ver si hay comentarios o preguntas, pero esta es la razón por qué yo enfatizo casi cada semana en la importancia y prioridad de que el pastor o los pastores no podemos negociar la prioridad, la importancia y la urgencia de conocer, estudiar la palabra de Dios. Y menciono todo eso porque otra vez, potencialmente hemos, hemos invertido el orden porque los diáconos su tarea o su papel principal es cuestión de obras, ¿me explico? De obras, a diferencia de palabra, y encontramos una generación de pastores que trágicamente estamos pastoreando de acuerdo a lo que nos gusta o lo que es cómodo. 
o de acuerdo a la necesidad que vemos. Todo eso es importante y hay una razón por qué Dios te diseñó de tal manera en la cual tiene ciertas inclinaciones, ciertas habilidades, ciertos talentos o experiencias. Todo eso es válido y nada de eso, nada de eso es un problema a menos que permitamos que mis preferencias personales o experiencias o conocimiento sea lo que mueve y el motor de arranque de cómo llevo a cabo o administro ese llamado que Dios ha puesto en mi vida. ¿Qué es mi punto? Mi punto, una vez más, es que la iglesia necesita ser liderada por pastores. Necesitamos predicadores de la palabra del Señor, que en lugar de invertir tres, cuatro días de la semana en la comunidad sirviendo y haciendo un montón de cosas que no son malas, Necesita el pastor invertir tiempo en la palabra de Dios para que capacite a la iglesia y se, y se infiltre en la comunidad. Porque esa es la realidad. La iglesia ya está infiltrada en la comunidad. La iglesia vive en la comunidad todos los días por sus trabajos y escuelas, responsabilidades y relaciones interpersonales. El problema es que no lo estamos capacitando, discipulando, entrenando a la perspectiva bíblica de tal manera que, aquí está el punto, este es el punto, este, estas distinciones de color son en cuestión de función, no en esencia. Cuando la iglesia no está capacitada, entrenada, discipulada, como producto de que sus pastores no estamos haciendo lo que nos corresponde, que es la exposición de la palabra de Dios con la centralidad del evangelio, lo que produce, esa es la confusión interna reflejado en lo, en lo externo. Si están haciendo otra cosa, necesito que me vean tantito, porque lo que estoy por decir es sumamente importante. Lo que produce la falta de esa supervisión, de ese cuidado pastoral a través de la exposición de la Biblia, crea una confusión donde estas diferencias las vemos como esencia, no como función. ¿Qué significa ello? Que cuando la hermana, el hermano, la, la, la joven está atravesando una situación difícil, cuando se presenta la tentación, cuando hay una, una disputa en el trabajo o hay una pérdida de trabajo, muchas de las veces la iglesia espera que el pastor venga o que hablen con el pastor para realmente ver la dirección de Dios. Cuando en realidad, acceso al Señor, acceso a su palabra, acceso al Espíritu Santo, lo tenemos todos los cristianos. No necesitamos la intervención de las fuerzas especiales, si quieren usar ese término militar, y estoy siendo sarcástico porque es obvio que necesitamos el apoyo pastoral, que para eso estamos, pero otra vez, nosotros no somos la respuesta a los problemas del mundo. Nosotros somos personas que tenemos retos como cualquier otra persona. La única diferencia es que a nosotros se nos ha encomendado la capacitación y el entrenamiento el discipulado de la iglesia para que sepan llevar a cabo eh, otra vez este eh, yo argumentaría que es el problema en, 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 en estas provincias de Éfeso porque es donde está ministrando Timoteo la iglesia no estaba capacitada el liderazgo había negociado precisamente ese evangelio y había creado esta confusión en este tiempo aquí es donde simplemente el apóstol Pablo habla acerca de la palabra fiel que él tiene que presentar en este caso a Timoteo para que Timoteo lo presente a la iglesia y, y en este caso la iglesia sea administrada por aquellos que son calificados o califican para llevar a cabo este trabajo. Rosita puedes hablarme un poquito acerca de comentarios o preguntas si es que hay por ahí. Sí pastor hay uno solo de la hermana María Domínguez Dice, la vida no está dividida en parcelas. La vida de cada uno de nosotros es una y la misma, aunque por momentos transcurra en diversos ámbitos. Entre paréntesis, hogar, trabajo, iglesia, escuela. Nuestra conducta refleja lo que hay en nuestro, en nuestro corazón y esto debe ocurrir en todo momento y en toda circunstancia. 
Amén. el único Amén. comentario que hay. Perfecto. Y, y es lo que está haciendo la hermana María. Está, está reforzando esa... La palabra que me gusta usar es la palabra integrada. Es la vida integrada. En lugar de segmentada o puesta en diferentes compartimentos, que es lo que hemos heredado precisamente de la... Yo argumentaría que de la mentalidad helenística o la mentalidad griega del, del Nuevo Testamento, es lo que Cristo vino a combatir y Cristo vino a luchar en contra de ello, porque es la mentalidad donde dices, mientras tengas buena doctrina, no importa cómo vivas, mientras seas sincero en tu corazón y seas honesto con Dios, nadie puede juzgar tus, tus hábitos o qué haces con tu dinero o qué haces con tus hijos. No, no, no. Aquí hablamos del Señorío de Cristo en la totalidad de la vida. Por eso es que, una vez más, y regresando a lo que hablamos la semana pasada, distinción entre varones y damas en cuestión de la función de un varón, de una dama en la iglesia, la función de un pastor, la función de un miembro. Es por eso que cuando hablamos acerca de esto, hablamos de la importancia de que todos somos necesarios para, para que la iglesia funcione. Cuando, cuando mantenemos y continuamos perpetuando esta mentalidad de individualismo, ¿sí? no nos damos cuenta y no, no reconocemos que estamos dañando a la iglesia, a la cual es a la que se le ha entregado las llaves del reino para llevar la redención del mundo a través de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, todo está interconectado. Una vez más, esta vida personal, privada, esta vida de la cual hemos trágicamente creado en autonomía, es literalmente una de las herramientas más estratégicas y efectivas de Satanás que ha dañado y sigue dañando eh, la proclamación del Evangelio. Entonces, hermana María definitivamente tiene toda la razón en ese aspecto. En este capítulo 3, versículo 1, habla acerca de esta palabra fiel. Esta palabra fiel que está describiendo el apóstol Pablo es una frase que típicamente él usó a través de Timoteo eh, de apertura y de clausura. Esta, esta es, es algo... Um, comparado o relativo, similar a la frase que Cristo va a usar, de cierto, de cierto os digo. Ahora, típicamente con Cristo, cuando Él dice, de cierto, de, habéis escuchado esto, pero de cierto, de cierto les digo, en varias ocasiones cuando Cristo hace esto, estoy pensando en el sermón del monte, esta frase la usa Él para recordar o ejemplificar o, o simplemente introducir que esto es lo que han escuchado, esto es lo que dijo Moisés, esto es lo que dice la ley, pero yo soy el cumplimiento de la ley, que es el punto de que Cristo en diferentes ocasiones, él se presenta por encima de la ley, lo cual es completamente ofensivo a la cultura judía, porque la cultura judía sabía y entendía que la ley emanaba de Dios. Entonces, Cristo posicionarse por encima de la ley era ponerse en una categoría como si fuera Dios mismo. Y adivinen qué, es el punto de la historia. Cristo es Señor, Cristo es Dios. Entonces, esto lo estoy mencionando porque esa autoridad de parte del Hijo transmitida a través de la palabra, ahora es depositada en los apóstoles. Ese es mi punto. Entonces, tienen esa autoridad divina y por eso es que cuando él habla acerca de esta palabra fiel, es esta. Y observen esto. Pablo, otra vez, porque ya había esta cuestión de pastores, diáconos y, y viudas, ya existían en la iglesia. Y el problema, no, no, sé cómo, no sé cómo enfatizar esto y cómo dejar esto claro. Cuando la doctrina es negociada, empezamos a idolatrar la función que tenemos. Sí, lo que hace la doctrina, lo que hace la palabra de Dios, nos recuerda la esencia que tenemos. Porque la doctrina, lo que presenta no es tanto, no, no es tanto el saber quién soy yo. La doctrina lo que presenta es recordarnos o introducirnos a quién es Dios. El punto de la doctrina es Dios, el carácter de Dios, la esencia de Dios, la mente de Dios, el plan de Dios el corazón de Dios. Entonces, la doctrina me recuerda quién es Dios y cuando sé quién es Dios, 
es que sé quién soy yo. Y cuando sé quién soy yo, basado en quién es Dios, sabré qué hacer. Entonces, menciono todo esto porque cuando la doctrina es negociada, obviamente tenemos una imagen distorsionada de Dios que produce una imagen distorsionada de mí y eso produce actitudes confusas, distorsionadas, otra vez, falsificadas. Entonces, cuando ustedes ven esto aquí en la pantalla que dice, si alguien, la implicación es que ya había gente que, ya, ya existía este alguien, y este alguien tiene que ver desde la perspectiva del autor de algo que es verdad. O sea, ya, por lo tanto, aquí el punto no sería si alguien, pero sería porque alguien. Entre ustedes ya existen este tipo de líderes en su iglesia, pero hay un problema con el liderazgo porque lo han exaltado, idolatrado y satanizado. Lo están usando para beneficio propio. Están usando un liderazgo que, no es, que, que va en contra de la razón por la cual son líderes, que es para reflejar el carácter de Dios. Y en este caso, observen lo que dice. Si alguien, o porque entre ustedes alguien ha aspirado, alguien ha deseado, esta cuestión de aspirar, en este, cargo, en este caso el cargo de obispo, o de pastor, o de anciano gobernante, que son los títulos, otra vez, que se mueven uh, uh, simultáneamente a través de estos escritos, ¿sí? este deseo o este, esta aspiración ¿sí? lo está describiendo como el alcanzar, aquí están referencias bíblicas, o como el proponer o el sentar esto en el corazón. No es más. Lo que está describiendo es alguien que desea el pastorado, alguien que desea ser anciano gobernante, alguien que desea el diaconado, es alguien que quiere alcanzar o que ha propuesto en su corazón. Esta cuestión tiene que ver con el llamamiento, el cual es lo que nos sucede. Esta cuestión de llamamiento al pastorado, llamamiento al diaconado, tiene que ver precisamente algo muy similar como, como la salvación. La salvación no es lo que buscamos, la salvación es lo que nos sucede. Para, para cuando el hombre busca es porque el Espíritu ya ha estado trabajando en la vida del hombre, ¿verdad? Entonces, menciono todo esto porque observen que Pablo habla de los deseos. Si alguien desea, si alguien aspira, si alguien busca esto, ¿sí? Es porque le sucedió. Entonces, no sé, no sé si pudiéramos de alguna manera crear las dos caras de la misma moneda donde hablamos de la intervención divina con el componente humano de decidir y de actuar, otra vez, el libre albedrío. Pero la pregunta es, ¿quién activa? ¿Quién crea ese deseo? Literalmente, lo crea Dios. Por eso la referencia es Salmo 37.4, ¿verdad? Donde habla que Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Adivina qué? No está hablando simplemente de lo que tu corazón desee. Está hablando de un corazón el cual ha sido transformado. Entonces, en este caso, el apóstol Pablo está hablando acerca de aquellos que desean, aquellos que anhelan sí o aspiran. ¿Qué cosa? Otra vez, ese obispado, ese privilegio, el estar dentro de... ¿Recuerdan las, la, 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 las, los círculos de estar dentro del color rojo? Está hablando a la iglesia en general y en particular a los del color rojo, aquellos que están deseando, aquellos que Dios ha puesto, que Dios ha llamado, que Dios ha comisionado, que Dios ha separado para una tarea específica. Y una vez más, voy a decirlo una vez más. Este llamado, esta aspiración, este deseo, por favor, por favor, escúchenme, es un deseo en el cual, ven lo que está en la pantalla, es el oficio de liderazgo en la iglesia local en el Nuevo Testamento. Es la cuestión de obispo, de supervisor, de pastor. Y esto existe. Aquí están los tres términos que quiero usar. Pastor, supervisor o anciano. Referencias bíblicas de ello. ¿sí? Los dos oficios o posiciones en la iglesia del Nuevo Testamento es el del pastorado y el diaconado. Si están tomando nota, esta cuestión del pastorado, ok, y me voy a adelantar un poquito, pero lo voy a decir ahorita. El pastorado y el diaconado, a la luz del, del Nuevo Testamento, sus cualidades, descripciones, 
lo que califica a una persona como pastor o como diácono son las mismas, con la única excepción, por lo que alcanzo a entender en la Biblia, es que el diácono no le es requerido, pero puede si quiere. No le es requerido la exposición de la... No tiene que enseñar la Biblia. En cuestión del pastorado, es uno de los distintivos más importantes el saber, el, el tener el llamado a la predicación de la palabra de Dios. Entonces, esto es importante recordar porque la iglesia lo presenta como los dos oficios, como las dos posiciones de liderazgo dentro de la iglesia. Y otra vez, piensen en el liderazgo, el círculo rojo con el círculo azul, que es el resto de la iglesia. En cuestión del lenguaje de anciano gobernante, es el término que se usa, son sinónimos, ¿verdad? Anciano gobernante, obispo, pastor, supervisor. Este de anciano es, es de un contexto judío y el supervisor de un contexto griego, pero en este caso es exactamente lo mismo. Entonces, ahora observen que después de que describe estas posiciones, posiciones, ahora se va a adentrar el apóstol Pablo a hablar acerca de sus cualidades. Posiciones, cualidades. Por favor, por favor, por favor, una vez más, esto es extremadamente importante. Muchas de nuestras iglesias, muchas de sus iglesias esta noche están sin pastor. Están buscando pastor, van a buscar pastor. En sus iglesias, algunos de sus hijos, de sus jóvenes, de sus nietos, han sentido el llamado al ministerio vocacional. Y la pregunta es, ¿cómo saber? ¿Cuál es la manera en que distinguimos? ¿Cómo es la manera en que procesamos a alguien para saber si califica a esa persona o si realmente ese llamado es genuino de parte de Dios? ¿Cómo le hacemos? Yo voy a argumentar, ese es mi argumento, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero este va a ser mi argumento. Si me preguntaran a mí, los seminarios no hacen pastores. Los seminarios son un regalo de Dios, son parte del plan de Dios, son una bendición de Dios. Y los he invitado que hagan uso de seminarios, que si pueden y tienen la oportunidad de educarse formalmente, teológicamente, lo hagamos. Pero escuchen lo que voy a decir. Si a mí me preguntaran, yo como pastor, no, no, ¿qué es la palabra que quiero usar? No voy a sugerir o voy a empujar a una persona que vaya al seminario a menos que dentro de la iglesia dé las evidencias para ello, a ese llamado. Y aquí es donde voy a ser un poquito más controversial, pero otra vez, no tienen que estar de acuerdo conmigo, espero que nadie se desconecte de la transmisión. En cuestión del pastorado, yo necesito ver que esa persona sepa predicar, porque lo estoy enfatizando y lo enfatizo cada semana. La exposición de la palabra de Dios es una de las características que no pueden delegarse o de las responsabilidades que no pueden delegarse en el pastorado. Y yo voy a argumentar que muchos pastores la hemos delegado, no, no físicamente o no um, intencionalmente a decir que alguien más predica lo que algunos lo hacen, pero yo digo que lo han delegado o lo hemos delegado porque andamos en un montón de otras cosas que no son malas y que no son antibíblicas, que son parte del trabajo pastoral, pero no son las más importantes. Entonces, menciono todo eso porque cuando alguien me pregunta que quiere o me, me dice que quiere ir al seminario, que siente el llamado, yo quiero ver cómo esa persona administra la exposición de la palabra de Dios. Esa es mi, esa es mi perspectiva, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero observen que de ahí vienen ahora las características, la esencia, quién es la persona, no, no lo que hace, pero quién es. Entonces, en características, observen que ese obispo, ese pastor, ese anciano gobernante debe de ser, ¿qué cosa? Irreprochable. Esta cuestión de ser irreprochable es, otra vez, el contexto de, las, de estas epístolas pastorales es la, es la doctrina falsa. Doctrina falsa o maestros falsos son los que convenencieramente separan 
o crean, lo que estaba explicando la hermana María, crean esa división entre vida personal y vida pública. Entre, esta es la manera en que yo creo, esto es lo que soy, o esto es lo que pienso que soy, y esto es lo que hago, o esta es la manera en que me relaciono contigo, como mi tío, como mi hermana, como mi esposo, o como mi iglesia. Esa, esa es doctrina falsa, cuando eso es dividido. Es una vida integrada. Entonces, esta cuestión de una vida irreprochable tiene que emanar de una doctrina irreprochable. Una vez más, la doctrina es relacional. La doctrina, cuando conocemos la doctrina correcta, la doctrina bíblica, es obvio que crea en nosotros la pasión por las almas. Crea un enfoque hacia afuera, no un enfoque hacia adentro. Entonces, entiendo que mi llamado, mi salvación y mi llamado, si en este caso es pastoral o al diaconado, existe para otros. Entonces, lo que Dios ha puesto en mí, círculos, los que hablamos ahorita, ¿verdad? Círculo rojo, círculo uh, azul, eh, ese, ese llamado que me califica para estas características para estar en el círculo rojo, es para qué cosa? Para reproducirlo en la iglesia. No es simplemente para posicionarme en autoridad, para posicionarme en, en un cierto tipo de influencia. No, no, no. El ejemplo supremo, supremo es Cristo. Y Cristo es aquel que fue posicionado, llamado, ungido, separado para una función específica. Y su función el motor de arranque fue precisamente una vida de servicio, fue una vida sacrificial, fue una vida de entrega, fue una vida en la cual amó, ¿sí? Amó, amó con el propósito de ver la redención de las almas. Y menciono todo esto porque en este caso, esta cuestión que estamos hablando acerca de una vida irreprochable es aparentemente el distintivo clave en cuestión del contrarrestar las vidas no reprochables que caracterizan la doctrina falsa de los falsos maestros. De esta manera es que esto es lo que significa el que sea una persona que no dé margen, que no dé razón para que haya crítica en esa persona, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Por eso lo acabo de decir. Cuando alguien me dice a mí que está sintiendo el llamado, yo necesito hablar acerca de su experiencia en la iglesia. Si dentro de la iglesia y dentro de los que lo conocen fuera de la iglesia no encaja lo que dice la doctrina con su estilo de vida, por favor, escúchenme. Es el trabajo de la iglesia, es el trabajo de la iglesia, de su liderazgo, identificar si esto, si esto tiene congruencia, si esto realmente está conectado. ¿Por qué? Porque muchas de las veces como iglesias, y esto, esto es importante lo que se puede decir, como iglesia nuestro enfoque es simplemente buscar quien desarrolle la función, en este caso del pastorado o del diaconado, porque tenemos la necesidad a expensas de las cualidades o el carácter del individuo. Entonces, aparentemente hace 2,000 años, hace 500 años con la reforma, había un problema en cuestión de cómo la persona vivía dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y el problema no es que vivían vidas de duplicidad o vidas de incongruencia a la palabra de Dios. El problema es que nadie se daba cuenta o se daban cuenta y se, daba, se, se hacían de la vista gorda. Entonces, la iglesia es responsable de tener un proceso de cómo llevar a cabo esto. Entre paréntesis, este proceso no es para ser policías unos de otros, no es para marginar al hermano o crucificar al que potencialmente se ha metido en problemas en la iglesia o fuera de la iglesia. El, pro, el, el proceso es el mismo que en el hogar. Cuando en el hogar hay diferencias en el matrimonio, con los suegros, con la hija, con el nieto, tenemos que tener un proceso bíblico y efectivo para lidiar con las diferencias. ¿Por qué? Porque el propósito no es aislarlo, ni, ni discriminarlo, ni en este caso uh, tal vez expulsarlo o deshonrarlo de la familia, es restaurarlo. Entonces, menciono todo esto porque es obvio que no tenemos pastores ni tenemos diáconos perfectos. Todo lo que tenemos es hombres y mujeres 
como líderes, hombres y mujeres, redimidos por la sangre de Cristo, imperfectos y pecadores. Es lo que tenemos. <risa> o sea, no hay una categoría que tú digas, oh, este hay que quitarlo, hay que poner realmente a uno que... No, o sea, simplemente todos somos mendigos buscando el pan de vida que es Cristo Jesús. Entonces, menciono todo esto porque, otra vez, observen lo que está en la pantalla. No perfecto, sino simplemente cristocéntrico. Y la pregunta es, esta es la pregunta. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es la manera en que la iglesia identifica a aquellos que están viviendo vidas cristocéntricas o aquellos que están viviendo vidas, en este caso, no cristocéntricas o en contra del evangelio? Mi argumento va a ser que típicamente como iglesias batallamos para esos procesos. No los tenemos. Y por eso es que muchas de las veces se convierte en una, se convierte en una, pienso en las, pienso en las competencias de Miss Universo y ese tipo donde es una competencia de belleza. El que caiga más bien, el que tenga más carisma, el que tenga más conocimiento teológico. ¿Me explico? Acuérdense, Saulo de Tarso, cuando iba rumbo a Damasco, capítulo 9 de Hechos, era un hombre con la equivalencia, académicamente hablando y conocimiento, de dos, dos doctorados. Dos doctorados de filosofía. Se dice en inglés PhD. O sea, eh, doc, eh, ¿qué, ¿qué es el punto? De que puede tener el conocimiento, pero ese conocimiento no ha hecho mella, no ha transformado el corazón del hombre. Entonces, la iglesia necesita. Es lo mismo que sucede en cuestión de nuestras hijas o hijos escogiendo a su, a su cónyuge. Tiene que haber un proceso. ¿Cómo sabes si realmente esa persona es lo que dice que es? Que no te va a salir con su sorpresa o su domingo 7. Otra vez, tiene que haber un proceso para todo esto. Marido de una sola mujer. Wow, yo sé que me iban a preguntar acerca de esto. ¿Qué significa esto? Bueno, rápidamente, algunas teorías que uh, podemos considerar con respecto a ello. La primera de ellas es de que tenemos que entender que la soltería no es un requisito para el ministerio. No tiene que ser... En palabras, eh, es, es uno, otra vez, es un punto donde va a, haber, va a haber diferencia en interpretación. Simplemente estamos presentando algunas sugerencias de cómo interpretarlo. Si esto ayuda de alguna manera o crea un poquito de curiosidad y empieza a despertar el deseo de estudiar la palabra un poquito más a profundidad, ese es el propósito de hacer esto. Pero aquí está el punto. Las teorías que había o los retos que había en la cultura en este tiempo era la cuestión de la poligamia, ¿verdad? Un problema que había en la cultura, especialmente, no tanto en la romana, pero aparentemente en la judía, esta cuestión de multiplicidad de esposas. La cuestión del divorcio, o sea, una segunda, un segundo cónyuge a raíz del divorcio. Un segundo cónyuge a raíz de la viudez, de, de que el, el cónyuge falleció. Entonces, da la impresión que cuando habla acerca de marido de una sola mujer, está hablando de un marido que fuera atento y que fuera fiel a su esposa. Que eso habla de estabilidad de familia. ¿Por qué? Porque voy a decir una vez más, cuando hablamos de vidas integradas, si no puede gobernar su hogar, no puede gobernar su, no puede gobernar la iglesia. Entonces, piensen en esos términos con respecto a esto, porque, otra vez, ¿puede un divorciado pastorear? ¿Me explico? Es lo que estamos hablando. O sea, este tipo de cuestiones donde tenemos que leer esto a través del contexto de toda la enseñanza. ¿Por qué? Otra vez, porque tiene que haber consistencia en la interpretación. Y en este caso, en la cuestión de descalificar. Sí. Cuando habla marido de una sola mujer, y es obvio que el divorcio siempre ha existido. Inclusive, si se ponen a pensar en cuestión del divorcio, hay excepciones en la Biblia donde el divorcio es requerido. Y estoy hablando, por ejemplo, cuando Dios decide divorciarse de Israel como nación. Cuando los sacerdotes, y en este caso los profetas, van a ser llamados a divorciarse de sus esposas. Menciono todo esto por lo siguiente, porque... Si, 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 si vamos a usar la categoría de que no divorciados pueden ser pastores, 
no divorciados pueden ser diáconos o líderes de la iglesia. Entonces, tenemos que usar la misma regla o el mismo principio en cuestión de aquellos que, que son dados a mucho vino, ¿verdad? Porque es lo que está diciendo aquí, o el mantener hijos bajo control. Si vamos a usar esa regla, y, y aquí, es, aquí es el punto, es obvio que esto es un problema serio, porque entonces esto va a descalificar a mucha gente, especialmente en la cuestión del vino. Ustedes saben que la Biblia no condena el tomar, condena el embriagarse. Entonces, se convierte en un tanto subjetivo esto, y sé que esto, esto es controversial, por favor, simplemente estamos compartiendo algunas interpretaciones y queremos que las consideremos, de que si vamos a ver el divorcio como el pecado capital que te descalifica, tenemos que hacer eso también con, con, con aquello. Y ustedes saben, este de abajo va a descalificar a muchos pastores, porque es obvio que ha habido problemas en muchos hogares. Hay disfuncionalidad en todos los hogares. Entonces, ¿qué es el punto? El punto es de preguntarnos, entonces, ¿quién califica? Y aparentemente, las cualidades, lo que está describiendo el apóstol Pablo, es similitud a Cristo. Hablamos de que fue una persona irreprochable, ¿sí? En la cual, otra vez, su liderazgo le, le caracterice esa mentalidad de sacrificio, de entrega, de esa mentalidad donde existe para la salud de la iglesia, para la bendición de otros. ¿Por qué? Porque una vez más, porque como es un liderazgo y es una posición de liderazgo que fue dada para reproducirla, círculo rojo, círculo azul, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Entonces es reproducción de ella. Queremos reproducir esa mentalidad de que existimos, de que la posición, la influencia que tengo, el llamado que tengo, es para la bendición de otros, no es para abusar a otros. Entonces, regresemos a esa vida integrada, porque estamos hablando de una vida sin reproche. Y dijimos que no hay distinción entre vida personal y vida pública, vida de familia y vida de iglesia. Si en el hogar hay abuso, si en el hogar hay una, si en el hogar hay una descompensación del plan original de cómo debe de funcionar la familia, eso va a afectar la iglesia. Y no, no sé si estamos conscientes de ello, pero otra vez, estos son temas un poquito difíciles de navegar. Estudiamos caso por caso, pero al final de la conversación, ese caso por caso lo evaluamos a través de lo que es inmutable, no cambiable, que es la palabra de Dios. El problema de la iglesia es cuando quieres estudiar caso por caso y no fundamento. Entonces otra vez se convierte en, ese, en esa competencia de belleza, a ver quién más atractivo, quién dice la verdad, quién grita más. ¿Quién tiene mejor argumento? No podemos seguir haciendo eso porque está causando una confusión extrema en nuestra generación. Las cualidades, una vez más, son para toda la iglesia. Son reprodu se, se reproducen en ese, en ese aspecto en el contexto de función iglesia. Hay diferencia en función, no hay diferencia en esencia. En otras palabras, cuando hablamos de evangelismo, aun cuando algunos han recibido el llamado al evangelismo, y algunos pastores en su predicación, la gente fácilmente viene al evangelio, viene al conocimiento de Cristo por su predicación, por el don que tienen. ¿Adivinen qué? Toda la iglesia es llamada a evangelizar, no nada más el que tiene el don de evangelismo. Entonces, aquí es donde entendemos esto. Estas cualidades o distintivos son para toda la iglesia, administrados por aquellos que han sido puestos en liderazgo. ¿Está claro eso? ¿No? Sí, más o menos. Una vez más, son puestos, son dados para toda la iglesia, administrados por aquellos que han sido apartados para estas posiciones de liderazgo y parte de, parte de su llamado o el haber sido apartados es para reproducirlo en la iglesia. Y aquí es donde regresamos a los sistemas. ¿Qué sistemas tenemos para poder llevar a cabo esto? Inclusive, pónganse a pensar por un momento en esto. Rápidamente, un comercial. En cuestión de la reforma, uno de los problemas que causó la reforma o que creó la revolución que hizo la reforma fue, fue precisamente 
la accesibilidad al evangelio o la palabra de Dios. Cuando Martín Lutero, por ejemplo, es llevado en un tipo de exilio, cuando está toda esta cuestión del de drama que está viviendo él, él, en uno de sus últimos proyectos fue la traducción del Nuevo Testamento en el lenguaje del pueblo. Entonces, menciono todo esto porque es el concepto otra vez de encarnación, de reproducción, es el concepto donde el evangelio está disponible a toda persona, porque eso es parte de la doctrina de elección. No solamente marido de una sola mujer, pero también tiene que ser sobrio. Esta cuestión de sobriedad es el concepto de ser sensible, porque es en el contexto de abuso del alcohol. Obviamente la Biblia condena eso, condena la embriaguez, y es lo que estamos hablando aquí. Uh, tiene que ser prudente, la cuestión de prudente es el balancear otra vez los extremos, tiene que haber inteligencia emocional en la persona. Y por favor, escúchenme, 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 escúchenme una vez más. Sobre todo para aquellos que tienen comités de búsqueda de pastor. Y toda iglesia puede perder su pastor en un momento dado. Estas, estos distintivos de los que estamos hablando son distintivos que tienen con, con el carácter de la persona. No, no tanto con las habilidades que tiene, pero el carácter. Entonces, si la iglesia no tiene pastor y está en búsqueda de pastor, que yo pienso que debe de hacerlo la iglesia y es necesario que la iglesia sea pastoreada. La pregunta es, ¿cómo podemos conocer el carácter del individuo si no, lo, si, si no está cerca de nosotros, si solamente tenemos su, su currículum vital, si solamente tenemos referencias de alguien, no tenemos videos en YouTube que vemos de su predicación? ¿Cómo podemos conocerlo? Ahí es donde digo que la, la iglesia, esos comités de púlpito, el liderazgo de la iglesia tiene que invertir y darse cuenta que esa es una tarea ardua para poder hacer esas investigaciones en cuestión del carácter del individuo. Tienen que hablar con personas de las cuales, esa es mi recomendación, como pastor, candidato, hablen con personas que estuvieron por encima de él a, como administradores o como supervisores de él en iglesias donde él ha estado anteriormente. Hablen con sus maestros de seminario, si es que fue al seminario. Hablen con las personas con las cuales él trabajó, si es que tuvo trabajos seculares anteriormente. Y hablen de su carácter. Hablen acerca de las cosas que realmente importan. Las habilidades, esas potencialmente pueden negociarse y pueden aprenderse o mejorarse. Pero el carácter, el carácter eventualmente sale a flote. Entonces, hablen con personas que subieron por encima del individuo, de la persona. Hablen con personas que el pastor ha supervisado. Hablen con la secretaria de la iglesia, si hubo secretaria, hablen con los diáconos con los que sirvió y hagan esas preguntas de esencia. Una de las preguntas que no son de las más populares por hacer, pero yo, yo haría esta pregunta, por ejemplo. Si estoy hablando con las dos últimas iglesias que el pastor lideró o pastoreó, yo le preguntaría a esas iglesias o a sus líderes claves si volverían a traerlo como pastor. Esa sería una pregunta que yo ya lo volvería, porque obvio que ya lo conocieron, ¿verdad? Ya, subió en la iglesia, ya estuvo en la iglesia, independientemente de cuál fue la razón por la que salió, pero la pregunta es si van a traerlo una vez más a la iglesia y eso definitivamente nos habla acerca de esa inteligencia emocional, si realmente esto está funcionando o no. Otra vez, habla acerca de, con, de conducta decorosa. Tiene que ver con una buena reputación con los de afuera, relaciones. Esto que está aquí eh, me, me recuerda a los círculos concéntricos en el libro de Romanos, sobre todo en el capítulo, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, inclusive, donde habla de esa relación de, eh, en este caso, dentro de la iglesia, en la comunidad y eventualmente con el gobierno. Entonces, es importante cómo nos relacionamos en ese aspecto. Hospitalario. Aunque mucho de esto tiene que ver con la cuestión de cómo la gente viajaba como itinerantes y cosas por el estilo, yo argumentaría que la hospitalidad tiene que ver con evangelismo también. Es la habilidad de que la persona conecte con personas. Y menciono esto porque 
Y otra vez, aquí voy a ser un poquito crítico, pero lo voy a decir como quiera. Es el tipo de situación donde potencialmente el pastor literalmente está en su oficina hasta que se acaba la música en el culto y sale de la oficina como si fuera una estrella del momento, se sube a la plataforma para predicar y cuando termina de predicar no convive con la gente. Y potencialmente es porque el pastor es introvertido, el pastor, en fin, cualquiera que sea el asunto. Yo argumentaría que la mayoría del ministerio de la iglesia se lleva en los pasillos de la iglesia, lo que pasa antes del culto, después del culto, y, y el pastor tiene que tener esa habilidad de conectar con gente. No tiene que ser monedita de oro y caerle vida a todos, pero tiene que conectar con gente y tener eso como prioridad. La última cosa que menciona en el versículo 2 es el ser apto para la enseñanza. Recuerden que lo mencioné hace un momento. Tiene que saber enseñar la palabra de Dios. Tiene que saber predicar la Biblia. Yo voy a argumentar una vez más, una vez más, una vez más, una vez más, una vez más. La iglesia necesita estructurarse. El pastor necesita estructurar la iglesia donde la iglesia le permita al pastor, donde la iglesia y el pastor estén de acuerdo filosóficamente y en la práctica, en concepto y en práctica, que la manera en que mi semana va a ser distribuida en cuestión de mis horas de trabajo, especialmente si es bivocacional o independientemente, tiene que haber prioridad en la exposición de la palabra de Dios. Ese es mi punto. Tiene que haber prioridad en conocimiento de la palabra de Dios. Y si no ha estudiado, si no ha ido a un seminario, yo voy a invitar a que las iglesias de alguna manera busquen, promuevan, provean los medios para que el pastor estudie. Porque lo que hace el estudio sistematizado o sistemático y el estudio formal es que crea los hábitos para convertirse en un estudiante el resto de la vida, porque va a ser necesario hacer esto. Entonces, menciono todo eso porque la iglesia necesita tener esta conversación. Si acaso están buscando pastor, ese es uno de los distintivos. Es una de las cosas que yo preguntaría. Si yo soy parte del comité, yo preguntaría al pastor, ¿cuál es tu sistema personal en cuestión de cómo preparas la enseñanza? ¿Cómo lo haces? ¿De qué manera? Enséñanos, muéstranos cómo llevas. Y no tanto porque el pastor trabaja para nosotros, porque los diáconos son los patrones del pastor. Es simplemente porque, acuérdense, este sistema de cómo el pastor estudia la palabra de Dios, cómo se retroalimenta y en este caso prepara sus sermones, por favor escúchenme, todo eso que es parte del llamado, lo dijimos en su principio, es un llamado para ser reproducido. Paréntesis. Rosita, te doy el micrófono después de esto. Paréntesis. paréntesis. Yo sé que esto suena como que estoy promoviendo estrategias o sistemas que obviamente creo y practico y, 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 y no, no, no estoy hablando en contra de ningún otro sistema. Pero esta es la razón por qué hemos invitado y hemos tratado de modelar a través de esos estudios la predicación expositiva, la manera de poder movernos a través de libros de la Biblia. Porque lo que hace la, la predicación expositiva nos permite, es, es una estrategia, una metodología, no es la única, pero pienso que es una de las más favorables, para poder lidiar con todo el consejo de Dios, con todas las doctrinas de la Biblia, para poder hacerlo de una manera corporal o colectiva, porque si predico a través del libro de Primera de Pedro, a través del libro de Abacuc, la iglesia sabe lo que voy a predicar. Entonces la iglesia tiene la oportunidad donde potencialmente un domingo antes de que iniciemos la serie en el libro de Abacuc, yo voy a bosquejar todo el libro, lo entrego a la iglesia en un bosquejo, los próximos cuatro, siete, los domingos que me lleve. ¿sí? Aquí está todo el libro de Habacuc. Por los próximos cuatro o cinco domingos, aquí están los pasajes. El trabajo de ustedes es leerlo, estudiarlo por sí mismo, regresar el domingo, 
Cuando escuchen mi sermón, es simplemente para compartir o para comparar o para afirmar lo que de antemano el Señor ha estado dando sus vidas. Porque es obvio que nadie tenemos doctrina perfecta o somos infalibles. Pero el punto aquí es de que lo hacemos colectivamente, donde la iglesia se responsabiliza que de tal manera que cuando pastores decimos algo que potencialmente es cuestionable, algo que potencialmente uh, somos llamados a cuenta en un contexto saludable, donde, donde se pueden preguntar, oye, pastor, dijiste esto, pero yo siempre había pensado que era esto. O cómo navegas, marido de una sola mujer, ¿qué significa eso? En fin, el punto aquí es de que sea, otra vez, sea un llamado para ejercer con el propósito de reproducirlo. Entonces, tengo mis maestros de dominical, tengo aquellos que dirigen grupos pequeños, tengo a los varones, a las damas que están ministrando o administrando la palabra de sus hogares. Mi trabajo es capacitarlos. Y pienso que la predicación, y otra vez voy a decir algo controversial, yo argumentaría que la predicación o el púlpito es una de las maneras más efectivas de discipular. Porque el discipulado no es nada más transferencia de conocimiento, pero es obvio que inicia con el conocimiento. Porque la pregunta es, si no tienes el conocimiento, si no tienes la doctrina, ¿hacia dónde va ese discipulado? ¿Qué, ¿Cuál es el propósito de reunirnos, de hacer vida con vida o compartir? Y, 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 tiene que ser la palabra de Dios, definitivamente. No puede ser nada más la compatibilidad o, o, o la homogeneidad que tenemos. No, 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 tiene que ser la palabra de Dios. Y yo argumentaría que la predicación expositiva en este caso me permite ver la centralidad de ello. Rosita, ¿algún comentario o pregunta que pudiéramos tener? Sí, el pastor Alcimar había dejado hace un rato atrás eh, de pregunta. Dice, amado hermano, por favor, repita la frase cuando la doctrina es negligenciada. Mm. Honestamente no recuerdo qué es lo que dije. No, no hace ninguna otra referencia de qué más está diciendo ahí, porque no, 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 sé, si fue, no sé si fue esto, Pastor Alcimar, pero eh, potencialmente, estoy tratando de acordarme qué es lo que dije, porque ya dije muchas cosas, pero potencialmente es que cuando la doctrina, cuando la doctrina es puesta en cuestión secundaria, terciaria, en lugar de primaria en la vida de la iglesia, uno de los efectos que produce es precisamente la confusión en la cuestión de la confusión en la cuestión de estructura de la iglesia. Y es la parte que me encantaría que consideráramos como algo obviamente de importancia. Ok, ¿algún otro comentario o pregunta? Sí, de la hermana María Domínguez dice, aquí Pablo habla de la inteligencia espiritual. Por lo cual también nosotros desde el día que le oímos, nos estamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agrada, agradándole, dice, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. longanimidad. Colosenses 1.9.11. Mm. Excelente, 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 excelente referencia, porque uh, definitivamente eso, esa cuestión de inteligencia emocional es crucial para esto. Entonces, sí, sí, gracias. Gracias por el recordatorio, hermana María. Una, el, el hermano Juan Caballero dice, pastor, dice, Vidal, Dios le bendiga, dice, una pregunta, para el caso de los pastores bivocacional, ¿qué opina usted de la membresía de la iglesia que no diezma? Que no diezma? 
y porque sus ingresos son bajos y por, por ende las ofrendas también son bajas, pero demandan tiempo completo del pastor. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Sí, definitivamente es, es, una, es una pregunta muy, muy importante y es obvio que en cuestión de economía, en cuestión de recursos, aunque hay principios bíblicos que son transferibles en cualquier contexto, a la misma vez la situación cambia de lugar a lugar, porque hay lugares en los cuales definitivamente eh, la situación está fuera del alcance. En otras palabras, muchas de las veces la cuestión del diezmo o la cuestión de contribución potencialmente no es tanto que la gente no quiera, pero es que simplemente no existe esa posibilidad por la escasez, es, escasez. Estoy pensando en los casos, aún por ejemplo ahorita de Acapulco, donde hay una devastación y donde va a llevar años para que se recupere la ciudad, la comunidad. Especialmente pienso en Acapulco, en México, un lugar turístico donde con la devastación que hay es obvio que no va a haber turismo por un buen tiempo, ¿verdad? Los hoteles han sido, en fin, en, entonces esos ajustes que hay que hacer. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo podemos navegar situaciones? Yo no sé si la pregunta está diseñada o fue presentada donde el problema no es tanto la falta de recursos, pero una, es una falta de compromiso. Si ese es el caso, es una conversación un poquito diferente, porque entonces yo argumentaría que, y, y, y otra vez, quiero ser justo a la conversación y quiero ser justo a la pregunta. Desde una perspectiva amplia, desde un vistazo panorámico a la pregunta, toda, organiza, toda organización, no quiero saber si es iglesia, familia, gobierno, lo que sea, va a depender de su liderazgo. Siempre empieza con el líder. Entonces, por eso hablamos de círculo rojo, círculo azul. Entonces, si la iglesia no está diezmando o si la iglesia batalla en la ecuación del diezmo, potencialmente es el reflejo del liderazgo. Hay excepciones a la regla, pero potencialmente es el liderazgo. E inclusive, si pensaras en cuestión de una iglesia establecida a una iglesia, a una plantación de iglesia, yo argumentaría que en ambos casos, después de tres a cuatro años, cinco cuando mucho, ya la iglesia está reflejando el liderazgo de quien sean sus líderes. Que es el punto, de que ya no, ya no hay manera que puedas culpar lo que heredaste del pastor previo, o me explico, o sea, ya es algo que es, es lo que tú has cultivado o has creado. Entonces, en este caso, la pregunta que yo me voy a hacer si la iglesia está batallando en cuestión del diezmo, no por falta de recursos, pero por falta de compromiso, potencialmente tiene que ver con, otra vez, mi liderazgo, cómo estoy llevando a cabo la estructura de la iglesia en cuestión de la enseñanza, en cuestión de la doctrina, porque al final de la conversación, al final de la conversación, esta cuestión de diezmos y ofrendas es obvio, es obvio desde la perspectiva bíblica que es una de las maneras más tangibles y más prácticas de expresar el señorío de Cristo en mi vida. Y eso estoy por, por mostrarlo ahorita. Entonces, me voy a esperar un poquito en ampliar a es, es, esto, pastor, caballero, pero a la misma vez sí voy a poner mucha responsabilidad en el líder, en poder transformar esa mentalidad. Y entre paréntesis, porque esto es parte de la revitalización de la iglesia. La revitalización de la iglesia o llevar la iglesia a un estado de salud que esté saludable, se lleva tiempo. Se lleva tiempo, no sucede de la noche a la mañana. Entonces, esto es importante retomar o reconsiderar porque trágicamente somos una generación y los pastores no somos la excepción, que queremos cambios y resultados instantáneos e inmediatos. Y esto va a llevar tiempo. 
entre paréntesis, hablando de cualidades de liderazgo, y aquí no sé si esto va a ayudar a contestar a la pregunta, aunque la voy a ampliar un poquito más ahorita, con lo que voy en el PowerPoint. Uno de los problemas que hay en la iglesia cuando no tiene un sistema saludable y bíblico de mover personas del punto A al punto B, en cuestión aún de líderes, ¿cómo es que la persona califica para liderazgo? Cuando eso no existe, y en lugar de ver el carácter o las cualidades del individuo, Vemos simplemente la necesidad y las habilidades de la persona y automáticamente lo conectamos porque pensamos que si está la necesidad y esa persona sabe trabajar con niños automáticamente y, y no vemos esas cualidades, el problema muchas de las veces no es tanto que la gente diezma, la gente no diezma. El problema es que muchas de veces la gente que no diezma las recompensamos posicionándolos en liderazgo en el cual, una vez más, todo liderazgo en la iglesia es para reproducirse. Entonces la pregunta es, si ya entras al liderazgo con deficiencias básicas como es el diezmar, ¿qué vas a reproducir? Esa es la pregunta. Y yo voy a argumentar que el problema, el problema no es que la persona no esté diezmando o no tenga nada que reproducir. El problema es que la hemos posicionado en, un, en, una, en, en, una, en, una, en una situación de liderazgo en la iglesia y no nos dimos cuenta que la persona no calificaba para eso. Entonces, tenemos que evaluar los sistemas de cómo procesamos otra vez, a, a, a la persona de venir a ser simplemente alguien que visita de la iglesia a ser un miembro de la iglesia y eventualmente un líder en la iglesia. ¿Cuál es ese proceso? Esa es la pregunta. Y si ese proceso no está produciendo lo que realmente debe de producir, potencialmente hay que auto o reevaluar ese proceso. Ok, ¿alguna otra pregunta, hermana? Antes de moverme. Un comentario, un comentario más de la hermana María Domínguez. Dice, Dios habla de la inteligencia en el aspecto intelectual, emocional y también espiritual. Nuestro Dios dice es asombroso. Definitivamente. Es Otra vez, porque está hablando de esas áreas que están integradas, ¿verdad? Es una sola expresión en la vida del ser humano. Y otra vez, la pregunta que siempre nos hacemos es esto. ¿Cómo le hace el liderazgo de la iglesia para identificar esa inteligencia espiritual, emocional, intelectual? ¿Cómo le haces? Y, y es donde yo regreso a esos sistemas, que entre paréntesis... Y esto no lo he hablado o no lo he dicho desde un principio, pero lo voy a decir ahorita. El entendimiento que yo tengo de la Biblia, la manera en que leo y entiendo estos, especialmente estas descripciones, estas cualidades, es que la Biblia, la Biblia presenta el liderazgo de la iglesia en un contexto de pluralidad. En otras palabras, habla de pastores, de diáconos. Y menciono esto porque todo esto que estamos describiendo en cuestión de identificar, de sistemas, de procesos, todo eso... Es obvio que una sola persona no los puede crear ni evaluarlos. Entonces, por eso necesitamos pastores, necesitamos líderes que ayuden, que nos permitan crear todo esto. Y menciono esto porque, trágicamente, lo que típicamente tenemos en la iglesia, tenemos pastorados de llaneros solitarios. Solamente una persona lo hace. Porque hemos caído en la falsedad o en, la, en, en, en el engaño de pensar que a menos que la persona sea compensada o remunerada económicamente, no es el pastor. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer que cuando la iglesia no puede pagar, en este caso no puede remunerar, pero eso altera mi llamado? Otra vez, yo no creo que es el caso. Y menciono eso porque en la iglesia, yo, yo voy a afirmar esto, en la iglesia hay personas que han sido llamadas a liderar la iglesia, que tienen sus trabajos, entre comillas, y digo comillas, seculares, pero que califican como líderes a nivel pastoral. Pero la iglesia no, otra vez, la iglesia no tiene los sistemas para identificarlos, prepararlos o capacitarlos. Entonces, crea esos pastorados donde es una pirámide y pones al pastor mero arriba. 
como el héroe de la película, inalcanzable, intocable. Y obviamente que eso no es saludable para la vida de la iglesia. Ok, necesito, necesito avanzar tantito. Si hay otro comentario, ahorita lo tocamos o lo vemos. Déjame avanzar rápidamente con respecto a esto, porque aquí está un ejemplo de lo que hemos estado hablando con respecto a, esta, a este paradigma de la, de la estructura de la iglesia. Y hablamos del papel, hablamos de la definición y hablamos del impacto, en este caso del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro, donde en este caso la definición de él es que el apóstol, y entre paréntesis, estos son dones, ¿verdad? Son los llamados, en otras palabras, lo que no estamos diciendo aquí, no estamos afirmando, es la cuestión del de oficio con respecto al apostolado. No creemos que haya apóstoles hoy en día. Algunos se titulan apóstoles, es una diferencia de doctrina, y otra vez, y cada quien tiene su manera de interpretar esto, la Biblia nos muestra que el oficio, el apostolado, como Pablo, como Pedro, concluyó precisamente con esa generación porque ellos, parte de su misión, no fue solamente el haber caminado con Cristo, lo cual hoy en día nadie camina con Cristo físicamente hablando, ¿sí? pero no solamente eso, de que caminaron con Cristo, pero la otra es que ellos fueron inspirados por el Espíritu de Dios, el autor de la Biblia, para escribir la Biblia. Entonces, como esos dos componentes no existen y son prerequisitos para ser apóstol, en ese mismo sentido, hoy no existen apóstoles. Hoy solamente existe el don del apostolado, que en este caso, vean lo que dice ahí, su definición es alguien que es enviado o misionero, pionero, ¿sí? Y su impacto es, ¿qué cosa? La extensión. Entonces, piensen en términos de sus iglesias, que ahí hay jóvenes y señoritas, hay ancianos, hay damas, hay personas que literalmente en este momento han sido llamados a la cuestión de la extensión del evangelio a este aspecto de misiones. ¿Me explico? Entonces, es ese llamado o esa, uh, ese, ese, ese don en la cuestión del apostolado o apostólico, en este caso, que es un misionero. Profeta es aquel que sabe, tiene conocimiento, en este caso, y su función es la integración. Integra a las personas basado en el conocimiento. Es la persona que en la cual encontramos el consejo. Encontramos dirección en momentos difíciles. ¿Qué hacer en momentos? Entonces, es hablando del profeta. Otra vez, no profeta como Jeremías, no profeta como, en este caso, Antiguo Testamento. Estamos hablando del don de profecía, ¿verdad? Es aquel que sabe. El evangelista es aquel que recluta. Cuando él habla, la gente viene a Cristo y su propósito es expansión. La primera fue de extensión del apóstol. Esta es expansión. La del pastor es el de cuidar. Él cuida después de que han sido otra vez integrados, han sido, ha habido expansión y, y ha habido extensión. El pastor cuida de ellos y nutre la vida de ellos para que no estén otra vez débiles o anémicos, sino que puedan ser otra vez cuidados y alimentados. El maestro es el que explica y su impacto es que le da a la iglesia. Esta cuestión de impacto que uno allá es lo que refleja o encarna en la vida de la iglesia y lo que hace en la iglesia es que le da a la iglesia entendimiento. Por favor, escúchenme, escúchenme, escúchenme. Escúcheme, acabo de explicar la necesidad que la iglesia tiene que, ser, tiene que ser estructurada con pluralidad de líderes. ¿Por qué? Porque no hay una sola persona sobre la faz de la tierra que pueda ser bueno o tenga las cinco áreas que describe Efesios 4. Es el punto de que si regresan a los círculos, esos círculos, cuando inicia con el, con, el, con el rojo, que es el centro, y luego el azul, que es el de fuera, a nivel de adentro, es la pluralidad de liderazgo. Aquellos que han sido llamados para entrenar y capacitar a los santos para la obra del ministerio, con estos diferentes énfasis. Esto es lo que produce una iglesia saludable, una revitalización. El reto de la mayoría de nosotros como iglesias es que no tenemos los sistemas, los sistemas, los procesos de cómo identificarlos y cómo capacitarlos o empoderarlos. 
Ese es típicamente lo que va tallamos. Está hablando de una persona que es capaz, que es educado y que es enseñable para ello. No dado a la bebida, obviamente eh, no está reflejando la abstenencia total, sino que está hablando de alguien, una vez más, alguien que escoge ejercer su libertad de una manera limitada para la salud de la iglesia. No es más, porque este es un tema controversial, yo lo sé, estoy consciente de ello, pero en mis experiencias de trabajar con iglesias en países como, bueno, hemos estado en Europa, en Alemania, hemos estado en, en, en estoy pensando en Armenia, donde me ha tocado estar en cultos y ministrar la cena del Señor, donde no ha sido jugo, jugo de uva, donde en, en Alemania, por ejemplo, no tiene ningún problema con ingerir alcohol o vino en este caso, porque es obvio que la Biblia condena la embriaguez. Entonces, aquí el punto es esto, de que el punto no es tanto lo que puedo hacer, el punto es lo que puedo limitarme o debo, escojo limitarme para la bendición de otros. Entonces, en este caso, el hecho de que yo personalmente practique la abstenencia total no lo establece como la manera en que todos tienen que hacerlo. El hecho de que yo practique el no ingerir alcohol de ninguna manera, no lo hago porque no debo de hacerlo. Lo hago porque puedo hacerlo, pero escojo no hacerlo por la salud de la iglesia en el contexto en que yo vivo, en, 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 el, en, 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 en la cultura en la que me toca a mí ministrar el evangelio. Entonces, menciono esto porque, otra vez, esta cuestión de eh, no dado a la bebida, tenemos que contextualizarlo en este tiempo. No pendenciero. Ah, otra vez, es la cuestión de relaciones en la iglesia, en la cuestión, otra vez, de, de esa intencionalidad de vivir. Lo, lo he dicho y lo voy a decir una vez más. La doctrina es relacional. Si la persona vive en conflicto dentro de la iglesia, relaciones interpersonales, y aún con el gobierno batalla para pagar sus impuestos o vive endeudado todo. En fin, sí, sí. el problema no es tanto que la iglesia es conflictiva, que el matrimonio va de cabeza. El problema es la falta de conocimiento de la palabra de Dios, porque la doctrina se refleja en nuestras relaciones interpersonales. Y eso es parte de las cualidades que se esperan. Dice, sino amable. Esta cuestión de amabilidad es que tiene que tener la intencionalidad, la agresividad de estar listo para ceder. Es el concepto donde, otra vez, y regresamos a la palabra de Dios, si Cristo es el pastor de la iglesia y todos somos copastores o pastores asociados, eso implica que Cristo modeló que Él cuando tenía todos sus derechos, Él cedió sus derechos. Él no escatimó el ser igual a Dios. Y menciono esto porque aquí es donde hablamos acerca del ceder, es otra vez el mismo concepto, el mismo contexto en el matrimonio. En el matrimonio, si voy a entrar al matrimonio exigiendo, imponiendo y demandando mis derechos, probablemente no va a funcionar esa relación. Porque no se trata de lo que me corresponde o de lo que es justo. Se trata de cómo voy a ceder sin convertirme en un trapeador o en un tapete que me están barriendo, porque eso sería codependencia. Pero es la cuestión donde cedes con el propósito de nutrir la relación y de servirse mutuamente. No contencioso. Esta cuestión, otra vez, es de que no haya pleitos, no haya controversias, porque trágicamente... Es muchas veces lo que caracteriza mucho del liderazgo hoy en día y no es nada saludable. No avaricioso. Pienso que eso se explica automáticamente porque una de las características de los maestros, falsos maestros, era precisamente el amor que tenían por el dinero, que es obviamente un problema serio. Entonces, hemos hablado anteriormente de esto con respecto a que 
eh, personas que falsifican el evangelio es cuando el enfoque de todo esto es la persona y es un problema serio. Pastor Caballero, aquí es donde quiero hablar un poquito acerca de esta cuestión del diezmo y educar a la iglesia, educar a nosotros mismos y a la iglesia. Porque, vean lo que voy a decir, si el líder, y, y entre paréntesis, otra vez, esos son temas controversiales y, y como quiera vamos a, vamos a hablar un poquito acerca de ello, porque la iglesia necesita estar completamente educada o entrenada a, a entender la perspectiva bíblica. Una de las, uno de los retos que siempre va a existir en la vida del ser humano, porque es un mundo, otra vez, imperfecto, es precisamente la administración de los recursos. Porque esta administración es lo que me recuerda, y cuando digo recursos estoy hablando de la vida, del tiempo, de los hijos, de las fuerzas, de la salud, del dinero. Porque cómo lo administro es un reflejo de mis convicciones y mi teología, de lo que creo de la palabra de Dios. Y de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, el hombre fue posicionado, el ser humano, para administrar todo y ser dueño absolutamente de nada. Una vez más, yo administro todo, soy dueño de nada. Entonces, en cuestión de mi liderazgo en la iglesia, yo soy administrador, mayordomo de todo en la iglesia, pero la iglesia no es mía, no, no, no me pertenece a mí. Entonces, ¿qué significa ello? Que podemos hablar en la cuestión de la administración, del amor, del cuidado, del perdón, que potencialmente son áreas, ¿qué es la palabra? Son áreas no tangibles, subjetivas sería la palabra, pero si podemos empezar con lo objetivo, con lo tangible, y uno de ellos es precisamente los recursos económicos. Entonces, la pregunta era, ¿cómo puedes llevar a la iglesia a que la iglesia apoye a su pastor, apoye la obra y todo eso? Es obvio, es obvio, es obvio, es obvio que reproducimos no solamente lo que sabemos, pero lo que somos. Entonces, como pastor, como líder, como diácono, como, como alguien que está en una posición de influencia en la iglesia, tenemos que modelar esto. No podemos solamente enseñarlo, hablarlo, cantarlo, Sí, tenemos que modelarlo. Y la, la invitación sería considerar este cierto tipo de pasos donde vemos el 100% del ingreso que tenemos, sea poco o sea mucho, y entendemos que el 10%, el primer 10% de lo que recibimos o lo que es depositado en nuestra mano o nuestro cheque es para engrandecer a alguien más. Damos y contribuimos, en este caso el diezmo, lo contribuimos porque la iglesia existe para la expansión del evangelio, para servir a otros. Entonces, menciono esto porque esa expansión, que es la misión de la iglesia, lo hacemos colectivamente a través de lo que contribuimos, no de lo que damos, porque de antemano ese diezmo no nos pertenece, entonces no podemos dar lo que nos pertenece, simplemente lo contribuimos. El siguiente 10% es para enriquecernos a nosotros mismos, y es lo que se conoce como ahorro. Entonces, cuando haces la pregunta, pastor, de iglesias que no apoyan a sus pastores y cosas por el estilo, y vamos caso por caso, no estoy generalizando, pero la pregunta es si el pastor vive un estilo de vida que va de acuerdo a sus ingresos. Potencialmente, muchas de las veces, si el hogar está dividido y existe la presión de los hijos o nuevos retos, y si no nos hemos preparado para momentos difíciles, potencialmente va a haber, obviamente va a haber descompensación y va a haber conflicto, porque esto va a afectar mucho el ministerio pastoral cuando hay, cuando hay carencias económicas. Pero si no tenemos un plan de cómo llevar a cabo esto, obviamente esto uh, eventualmente va a salir a flote. Y lo último es que esto es probablemente el reto más grande, es el vivir en el 80%. ¿Por qué? Porque entonces lo que hago es que ahora mi estilo de vida se somete a mi ingreso. Trágicamente la mayoría de nosotros hacemos lo opuesto. Hacemos que nuestro ingreso trate de alcanzar mi estilo de vida. Manejamos carros que no, realmente no podemos pagar, vivimos en casas que realmente están fuera de nuestro presupuesto o simplemente no tenemos un presupuesto. Inclusive, ahora que nuestra hija se va a casar, y es obvio que nosotros no hemos, no hemos 
nosotros como matrimonio no hemos vivido esto a la perfección y es, es la lucha como cualquier otro matrimonio, pero eso es lo que voy a argumentar. Cuando estos principios se presentan, se enseñan, se cultivan, se fomentan y se introducen en el hogar, no tanto en la iglesia. La iglesia simplemente es donde me capacitan como padre, como madre, me capacitan y me entrenan para poder llevar a cabo esto en el hogar, ¿verdad? Porque en el hogar es donde esto es presentado, hablado, introducido y vivido, expresado y cristalizado. Cuando pienso en el matrimonio, que mi hija está a un mes de casarse aproximadamente, una de las características de una persona dadivosa, porque esto simplemente es una manera tangible de expresar dádiva, de una persona dadivosa, es que esta dádiva va a traducirse y va a conectarse en su trato diario. Y menciono esto porque por naturaleza nuestra tendencia es pensar, esto es lo que típicamente pensamos como personas, como seres humanos, si está en mis manos es para mi, es para mi consumo y es para mi acumulación. Esa es la mentalidad. Entonces, cuando hacías la pregunta, Pastor, de por qué la gente no, porque literalmente, aún como cristianos, estamos moviéndonos contra corriente. Porque acuérdate que la madurez del cristiano o la santificación no es instantánea, no sucede automáticamente con la justificación o la salvación del hombre. Entonces, el hombre es completamente salvo al ser regenerado por Cristo, la justificación, pero esa justificación no es la meta. Esa justificación o redención es el principio de un proceso. Entonces, si la iglesia no tiene un proceso de cómo llevar a cabo Lleva, llevar el fruto, crear el fruto, reproducir el fruto en la vida del cristiano, si no tiene ese proceso, va a reflejarse en cómo la persona vive, cómo la persona cristaliza sus convicciones. Entonces, en cuestión de una señorita que aprende esto desde temprano y llega al punto en el cual se va a casar, en esa relación matrimonial se aprende a vivir de esta manera, donde literalmente su vida está como profesionista, como soltero, eh, cualquiera que sea el caso, está viviendo bajo estos principios, va a reflejarse en el trato entre ellos como futuro matrimonio y van a aprender a perdonarse con más facilidad. Van a tratar de buscar consejo y ser enseñable. Todo eso lo menciono porque al final de la conversación, ustedes saben, hay matrimonios que pueden tener potencialmente una buena posición económica y gracias por ello, pero en cuestión de su relación, en cuestión de su moralidad, en cuestión de convicciones, en cuestión de otra vez de la paz en el hogar, se ha perdido. Precisamente, ¿por qué? Por vidas ecocéntricas. Entonces, es importante ello. El 10% no es la meta. El 10% simplemente es el principio. La meta es que con el 90% que me corresponde administrar, que es lo que ahorro y es mi estilo de vida, pueda proclamar la fama de Cristo. ¿Qué es el punto? De que el punto aquí, como no es la meta del diezmar, no veamos el diezmo como decir, hey, aquí está el check, pum, lo hice, ahora sí. Le doy vuelo a la hilacha y hago lo que yo quiera con el 90% porque eso es mi dinero. A mí me costó. No, nada es de nosotros porque somos administradores de todo. Somos dueños absolutamente de qué? De nada. El problema en la iglesia, en el mundo, es que hemos invertido desde el libro de Génesis. Hemos invertido el papel y hemos actuado como dueños de todo, administradores de nada. A nadie le doy cuenta, es mi cuerpo, es mi juventud, es mi vejez. Hoy en día, si lo ven desde la perspectiva de nuestra cultura, la... ¿Cómo se dice esta palabra? Eutanasia, el suicidio asistido, no es otra cosa más que simplemente esa autonomía expresada en una manera máxima, en una manera suprema, donde dices, yo soy dueño de mi vida y si yo quiero terminar mis días y acabar con esta miseria, yo me quito la vida. Otra vez, fácil somos para criticar y condenar esa actitud, que es obvio que es reprobable ante el Señor, pero todo inicia desde esta mentalidad donde literalmente nada, en otras palabras, esto que está en la pantalla es simplemente la manera de poder disipular en el hogar y mostrarle a nuestros hijos que lo mucho o lo poco que ganamos, todo le pertenece al Señor. De que 
esta cuestión de la economía nos ha demostrado la pandemia, nos ha demostrado la tragedia en Acapulco, nos ha demostrado las guerras que están sucediendo. Esta cuestión de la economía es, es un péndulo, es, un, es, es algo que constantemente está moviendo. Entonces, no hay manera, no hay manera que una persona, que un hogar, que una iglesia base, base su seguridad y su efectividad en los recursos que tiene. Es importante los recursos, pero cuando viene la carencia, cuando viene la enfermedad, cuando viene un terremoto, cuando viene una guerra, cuando viene la economía y literalmente está el mundo de cabeza a través de una pandemia, lo que hacemos, ponemos, ponemos, ponemos en práctica los principios que aprendimos y que han moldeado nuestra cosmovisión y nuestra manera de ver la vida. Déjenme moverme rápidamente con los minutos que me quedan para hablar un poquito acerca de esto. Que gobierne bien su casa, otra vez. Acabo de hablar mucho de la casa, ¿verdad? Entonces, este gobierno en la casa, ¿cómo lo hace? Teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, la pregunta, que la pregunta incluye la respuesta, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Es la labor de la iglesia. Voy a decirlo una vez más. Es la labor de la iglesia. La iglesia necesita tener los sistemas bíblicos um, efectivos de liderazgo de cómo identificar y cómo conocer a aquellas personas que están gobernando bien su casa. ¿Cómo? Y otra vez, pensemos en términos de eh, este proceso de una manera ofensiva y de una manera defensiva. La ofensiva, la proactiva de cómo saber quién califica y está gobernando bien su casa es a través de la exposición de la palabra de Dios. La importancia de esta predicación, de que sea a través del llamado de Dios, que sea bajo la bajo la unción de Dios y que sea la palabra de Dios, porque es lo que va a cambiar la perspectiva, el corazón del hombre. Voy a decir una vez más, la madurez del cristiano no sucede automáticamente. Algunos nos lleva más tiempo que otros, pero es un proceso y la iglesia trágicamente ha sido negligente en tener esos procesos para poder llevar a cabo esa madurez. En fin, el punto de esto es que en cuestión del hogar, Inicia a través de una perspectiva, otra vez de saber la diferencia en función con esencia, ya lo expliqué, reflejado en cómo el hogar es gobernado, cómo el hogar es estructurado. Otra vez, aquí podemos entrar en muchos ejemplos y muchos casos que no tenemos el tiempo para ahorita, pero es, es simplemente ver la vida integrada, ¿verdad? Ese es mi punto, la vida integrada que es sumamente importante, que es reflejada otra vez como la iglesia eventualmente está estructurada de acuerdo a su entendimiento de la palabra de Dios. No debe, de, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo, ¿sí? Otra vez, el, el tener esa ceguera por la neblina que aún como, como recién convertido, aunque no, va a ser, aunque no puede ser poseído por Satanás, pero puede ser oprimido por Satanás. Por eso es que hablo una vez más que la madurez no sucede instantáneamente. Es un proceso y la iglesia es responsable de ese proceso. Parte de ello es esta, esto que he descrito anteriormente, porque este es un problema, en, hoy, lo fue hace 500 años, hace 2000 años, y hoy en día cuando creemos que la lucha es entre Dios y Satanás. La lucha no es entre Cristo y Satanás. La lucha, sí, estoy hablando acerca de esa ceguera de cómo Satanás tiene la vida de confundirnos, porque la lucha es entre Satanás y nosotros. Ese es el punto. Esa es la lucha. No es entre Dios y Satanás. Ha sido puesto en nosotros esa habilidad. Y yo argumentaría que la manera en que salimos victoriosos en medio de la lucha es precisamente a través del liderazgo y el modelo de Cristo Jesús. Versículo 7. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera 
de la iglesia. Sumamente importante esto. Una buena reputación con los de afuera. Otra vez, círculos concéntricos, relaciones de iglesia, interpersonales, relaciones cívicas. Cómo se llevan con las personas. Dice, para, no, para que no caiga en descrédito. Otra vez, ese descrédito es como la persona navega la oposición y tiene que ver con ello. Entendemos que esto tiene que ver con la razón por la cual, no solamente cómo, pero para qué somos salvos. Y somos salvos por la palabra hecha carne, que es Cristo, pero somos salvos para la palabra escrita, que es la palabra de Dios. Entonces, él, él tiene que estar, tiene que ser posicionado otra vez en la ofensiva donde Cristo ha determinado que Él es quien edifica la iglesia, pero ha determinado cómo la va a edificar y la va a edificar a través de estos líderes. Rápidamente, los diáconos, para concluir, los minutos que me quedan, habla acerca otra vez de la misma manera, todo lo que acabo de describir, de la misma manera también los diáconos. Estos diáconos, otra vez, son los, los oficiales que tienen que ver para este tipo de cosas, donde es un ministerio en humildad, donde nuestra responsabilidad como siervos, ¿sí? simplemente estamos administrando lo que Dios ha puesto en nosotros de la misma manera. Las mismas cualidades que vemos en el liderazgo de la iglesia, lo expliqué hace rato, son las mismas entre pastores y diáconos. Yo argumentaría que la única diferencia es la cuestión de la exposición de la palabra de Dios, que enseña la palabra de Dios. El diácono no tiene, puede, pero no tiene que enseñar la Biblia. Pero todo lo que hemos descrito se aplica al diaconado. Esos deben de ser, ¿qué cosa? Deben de ser dignos de una sola palabra. Esa dignidad, obviamente, tiene que ver para contrarrestar la falsedad, la manera en que habían distorsionado el evangelio los, los falsos maestros y aquí necesitan literalmente decir la verdad, una vida de integridad, no dados al mucho vino. Otra vez, aquí es donde um, está hablando acerca de la importancia de poder escudriñar la palabra de Dios en cuestión de esa, de esa necesidad que tenemos de ser dirigidos por su espíritu. Dice, ni amantes de ganancias deshonestas. Observen que la lista está describiendo el carácter del individuo, no tanto lo que hace, pero lo que es. Y aquí está hablando acerca de, otra vez, protector de la falsa, protege, proteger de las falsas doctrinas de esos falsos maestros y porque dentro de esa falsedad que había eran ávaros, eran explotadores sexuales, abusaban. de Inclusive el contexto que hablamos acerca en Corintios y aún la semana pasada de la cuestión del papel de la mujer tiene mucho que ver con esto. Porque esa jerarquía y autoridad que Pablo hace al irse de regreso en, en Efesios y aquí en Timoteo, de regresarse al libro de Génesis y ver la estructura que Génesis presenta en la creación del hombre y su papel, tiene que ver precisamente con cuando ese diseño original es violado, queda a vulnerabilidad, queda expuesta a la situación, especialmente en la mujer y también en el hombre, pero la mujer específicamente, que era el problema que había en estas iglesias, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Este misterio, otra vez, es el acceso al Padre a través de la fidelidad de Cristo. Ustedes recordarán que esta es una de las verdades del libro de Efesios, cuando habla del capítulo 12, al versículo 11, al 3, 13 donde somos salvos por la doctrina y somos salvos para la doctrina. Y cuando decimos que somos salvos por la doctrina, estamos hablando de esa doctrina que nos apunta a Cristo. Entonces, observen que es guardar ese misterio, el misterio que ha sido revelado a través de las edades en la persona de Cristo. Es un misterio que había estado oculto a través del tiempo, y Pablo estaba argumentando en Efesios, que ahora es revelado a través de Cristo, y aparentemente el diaconado, una vez más, por favor escúchenme, el diaconado, es responsable 
de cuidar o de guardar o de administrarlo. Entonces, esta administración y este cuidado tiene que hacerlo con limpia conciencia. Esta conciencia, por favor, escúchenme, la conciencia no es la versión mejor del diácono, no es que ha cambiado su manera de pensar. Es decir, estamos hablando de las palabras de Cristo y de las obras de Cristo, que eventualmente es expresada a través del cuerpo de Cristo. El diaconado lleva a cabo esta función. La, la conciencia de la que está describiendo es el diácono, es responsable de tomar las palabras de Cristo, que es la palabra de Dios, y literalmente expresarlo a través de las obras de Cristo, que también estén, que también estos sean sometidos a prueba primero. No porque tienen que ser sometidos a prueba, pero es porque pueden. En otras palabras, y otra vez, quiero rápidamente regresar, y Pastor Caballero, no sé si esto ayuda a responder tu pregunta, porque estamos hablando del liderazgo de la iglesia, el cual su liderazgo es para reproducirlo. Entonces, en la, cuestión, en la cuestión de yo posicionarme como diácono, como líder, para ser sometido a prueba, esta prueba, soy sometido, soy sometido a esta prueba para ser analizado, para ser evaluado, no porque estoy en problemas, porque he dado margen a cuestionamiento, pero es porque es un estilo de vida, porque esto me posiciona en una actitud ofensiva en lugar de defensiva. Proactividad en lugar de simplemente buscar una razón o una excusa por qué hice lo que hice, que es el punto. Bueno, escúchenme. Si regresamos otra vez a lo tangible, y en este caso la administración de los recursos, en cuestión de diezmar, en la cuestión de sacrificar, en, en cuestión de tomar el 90% que el Señor me permite administrar y reflejo el señorío de Cristo en ello, esa actitud y esa expresión tangible va a ser fácil de traducirse a lo que viene siendo otra vez, en este caso no tangible, que es esta cuestión de permitir que otros hablen a mi vida. Que, que literalmente moldeen mi espíritu y posicionarme como diácono o como pastor debajo de la autoridad apostólica, debajo de la enseñanza de la Biblia, donde al exponer la Biblia, si es que como diácono escojo enseñar la Biblia, como maestro, como predicador de la palabra de Dios, no estoy transfiriendo simplemente conocimiento, es conocimiento modelado, porque doctrina relacional, modelado con mi estilo de vida. Y otra vez, quiero, quiero que vean cómo está interconectado, en este caso la administración de mis recursos, y cómo mi familia lleva un estilo de vida que refleja realmente lo que ganamos, en lo cual, si la persona tiene un buen ingreso, es obvio que no pedimos, no pedimos disculpas por las bendiciones materiales que tenemos, pero nuestro estilo de vida refleja la centralidad de la persona de Cristo, que también sean otra vez sometidos a prueba, primero, y si, y si son irreprensibles, otra vez, uh, en la cuestión de ayudantes de los servidores no ejecutivos a los que les sirven. En otras palabras, esta cuestión de irre, irreprensible, porque trágicamente en muchas iglesias el diaconado es un tipo de ejecutivos, es un tipo de una junta donde toman decisiones importantes, pero nunca entran al trabajo de la iglesia, no están viviendo vidas irreprensibles, donde muchos de ellos literalmente no califican, pero piensan que por su antigüedad o su conocimiento o a lo mejor por lo que dan a la iglesia les posiciona. No, no, observen lo que está diciendo. Y otra vez, de igual manera, empieza a hablar acerca de estas mujeres, pastores, diáconos y líderes, damas dentro de la iglesia. Deben de ser otra vez dignas, ¿verdad? Son siervos con siervos para otros siervos. Entonces, esa vida de servicio entre ellas, no calumniadoras, ¿sí? Esa cuestión de calumnia no es la evidencia, sino el resultado de sana doctrina. Voy a decir, no es más, cuando la persona, sea dama o sea mujer, se le conoce, se crea la reputación de calumnia. ¿Y saben lo que es una calumnia, verdad? Es el falsificar información, es usar información 
de la cual la uso para crucificar al hermano. Es para beneficio propio. Entonces, esa calumnia, ven lo que voy a decir, esa calumnia es el producto, es lo que, es lo que resulta de doctrina falsa, que es uno de los problemas que había en la iglesia. Entonces, en el liderazgo de la iglesia, entre damas, tiene que ser una persona que su fundamento sea la doctrina. Por favor, escúcheme una vez más. La, el empoderar a la dama, a las damas, a su liderazgo en la iglesia, tiene que estar basado, como en los varones, en la palabra de Dios. La pregunta es, una vez más, dentro de la iglesia, ¿cuál es el proceso que tenemos para que nuestros líderes, damas y varones, sean expuestos a la palabra de Dios? De tal manera que cuando, no sí, pero cuando algo suceda y no sean fieles, no sea una competencia, un argumento personal de lo que me hiciste, de lo que hiciste, de lo que te hicieron. Se trata que regresamos a qué cosa? A la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que determina lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Otra vez, en esta cuestión de que sean fieles en todo, encontramos en este caso, otra vez, un problema de mucho abuso dentro de la iglesia y encontramos la fidelidad o está pidiendo la fidelidad de lo cual sea como estilo de vida. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran, y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Me voy a detener aquí esta noche porque el tiempo se nos ha acabado. Aquí entra la última sección del Ministerio de la Piedad, que es el producto de lo que estos líderes están haciendo y están llevando a cabo. Pero aquí terminamos la sección de estas cualidades de los líderes, sean varones, sean damas, otra vez reflejados precisamente en, la, en el fundamento de la doctrina la cual es relacional, siempre es para ser expresada a través de relaciones interpersonales, a través de la iglesia, a través de la relación con, en este caso, con el gobierno. Pero tiene que ser gobernada por la palabra de Dios, administrada por su liderazgo, de tal manera que eso permita la expansión del evangelio entre las naciones. Hermana Rosita, ¿algún comentario o pregunta antes de irnos? Una última pregunta, Pastor, del hermano Manuel Rodríguez. Dice, ¿Es correcto llamar maestro a los que enseñan? Porque en la Biblia dice, se menciona a nadie en la tierra y llaméis maestro o padre. Ok, ¿cuál es la referencia bíblica de ese pasaje? No recuerdo dónde, pero en este caso, la referencia, y otra vez, porque estamos hablando acerca de ese... Mucho de lo que hablamos esta noche tuvo que ver con Efesios capítulo 4, versículos 10 al, 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 al 12, y habla acerca de ese don de la enseñanza, ¿verdad? Apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, maestros. Entonces, esa ha sido la connotación de lo que hemos hablado en cuestión de eso, de maestros. No sé de qué pasaje está refiriéndose el hermano, pero potencialmente la referencia, por lo que estoy asumiendo, no lo sé, potencialmente tiene que ver con la cuestión de que el único maestro es Dios, el único que enseña es Dios, todos somos maestros asociados, hasta cierta manera, como es lo que dije en el pastorado, o sea, el, único, el pastor es Cristo, todos somos pastores, somos pastores asociados, um, y la otra cosa es que todos somos pastores, um, ¿qué es la palabra? Pastores interinos, no hay pastores permanentes, porque todos estamos de paso. Entonces, el problema es cuando la iglesia se estructura. Una de las cosas, y, y déjeme decir esto rápido, Rosita, porque sé que esa fue la última pregunta, pero déjame decir esto rapidito. Tengo algunos meses ya que empecé un podcast y, y les he invitado a que se suscriban a la página de YouTube porque ahí es donde lo pongo y se, y se llama Perspectiva Pastoral. Y, y lo que hago es que otra vez seleccionamos pastores a través del estado de Texas, que son los que directamente trabajo con ellos, porque trato de entrevistarlos de una manera 
de, 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 en persona, en lugar de video. Nada en contra del video, y lo hacemos a través de Zoom también, pero el, el punto es este, que lo que hago es que tengo una serie de preguntas, son como siete, ocho preguntas que ya los tengo, y, cu y cuando el pastor me dice que sí, y sobre todo si voy a estar en esa ciudad o lo que sea, yo mando las preguntas por adelantado para que se prepare y sepa lo que le voy a preguntar y se, se prepare. Pero el punto es este. Una de las preguntas que estoy por... In, in, uh, está incluida, pero no está bien desarrollada, pero la voy a desarrollar, la voy a incluir en esto. Y esta va a ser la pregunta. Y se los hago ahorita, desde, les hago esta pregunta ahorita, porque es lo que estoy tratando de describir con respecto a que todo pastor es pastor interino y el único pastor es Cristo. No todos somos copastores o pastores asociados. La pregunta va de, de esta manera. Y yo sé que no va a ser una pregunta fácil de describir, pero yo pienso que toda iglesia tiene que hacérsela. Sobre todo, sobre todo las iglesias que están buscando pastor, yo argumentaría o yo invitaría a que pusieran esta pregunta como parte de, en el paquete de la entrevista que hagan pastoral. Basado en que todos somos copastores y que todos somos pastores interinos, la pregunta es, si tú como pastor supieras que estos próximos tres años que vienen, el 24, 25, 26, son tus últimos años en esta iglesia, y la iglesia te autorizaría o te autorizara como pastor a que tú crearas un sistema o un proceso de sucesión para el reemplazo, para que alguien se quede en tu lugar, porque ya es estipulado que en tres años vas a salir de esa, de esa iglesia, ¿cómo lo harías? Y menciono esto porque en, 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 la do, en, el, en la denominación bautista, y sé que esta noche hay diferentes denominaciones, en la denominación bautista practicamos lo que se conoce como el sistema o el gobierno um, Uh, eh, congregacional, que tiene que ver con la iglesia votar y todo ese tipo de cosas. Yo no creo que esto altera el gobierno congregacional porque como pastor, otra vez, al liderar y al pastorear con pastores, yo puedo tomar la iniciativa. Todo lo que estoy describiendo y todo liderazgo está basado en confianza. Si la iglesia no confía en sus líderes, no importa qué sistema le pongas, no importa cuántos versículos le avientes a la situación, si no hay confianza, esto, aquí tenemos un problema mucho más profundo que doctrina. Entonces, asumiendo que hay confianza, y asumiendo que el pastor se ha ganado la confianza, que entre paréntesis, es la enseñanza de la Biblia en el, en el matrimonio. En el matrimonio, el liderazgo del varón no es algo que el varón impone, es algo que se gana. ¿Me explico? Entonces, lo mismo sucede en el, en el pastorado. En el pastorado, Aún cuando Dios me ha llamado a ser pastor, tengo que ganarme la confianza de la congregación. No está incluida automáticamente. El título, no me, el título de pastor no incluye automáticamente que la gente vea mi vida con integridad o con honestidad. Me requiere tiempo. Entonces, si como pastor estoy cambiando de iglesia cada tres años, Va a ser muy difícil crear esa continuidad. El punto es este. Asumiendo que hay esa confianza en la iglesia para con sus líderes, y en este caso para con su pastor, um, la pregunta es cómo, y otra vez estoy pensando en ese podcast, en esa entrevista con los pastores, la pregunta es, ¿qué sugerencias, qué pasos tomarías para crear ese proceso de sucesión, para reemplazarte a ti mismo? Y menciono todo eso porque yo voy a asumir que si a mí me hacen esa pregunta como pastor, la, la, la cosa va a ser parte del sistema es que en la iglesia, en el liderazgo, haya un sistema bíblico para procesar a los posibles o al posible candidato que yo voy a proponer. La iglesia al final va a votar, especialmente en el gobierno de nosotros como bautistas, va a votar, pero la votación ya va a traer todo a este proceso por el cual esta es la propuesta que estamos haciendo. Porque se ponen a pensar, 
con ningún proceso de sucesión y el pastor simplemente se va, siente el llamado a otra iglesia u otro ministerio y literalmente nada más suelta la estafeta. Es una carrera de relevos, solamente la suelta. Muchas de veces la iglesia, al no tener un sistema bíblico y saludable, literalmente anda a tientas tratando de buscar la estafeta. No sé ni dónde la dejó el pastor que se fue. Entonces, para pasársela al siguiente pastor, es todo un proceso no saludable y no funcional y muchas veces no bíblico. Y, y el pastor que llega, el que, el que sigue, tiene que aventarse dos, tres, cuatro años peleando un sistema que nadie sabe exactamente cuál es el sistema de la iglesia, pero es un sistema disfuncional, que para el quinto año ese pastor, que aparentemente ya llegó a un punto de influencia en la iglesia, está tan abrumado y tan golpeado y tan cicatrizado que ya lo que quiere es simplemente otra iglesia donde no sea tanto problema y tanta... Entonces, se, se dan cuenta que es un, es un ciclo disfuncional que trágicamente en las iglesias es extremadamente familiar. Yo voy a argumentar, esta sería mi recomendación, y esto, esto, es, esto es simplemente metodología, es cuestión simplemente, y digo metodología, pero sí veo principios bíblicos en todo esto, en cuestión de que el pastor dirija, implemente, crea en la iglesia un sistema de sucesión y que la iglesia le permita si no es uno o dos propuestas de hombres calificados, de personas calificadas que puedan tomar su lugar en el liderazgo de la iglesia al salir. Por favor, escúchenme. Porque esta es la realidad. La realidad es que un día vamos a salir. La mayoría de los pastores no sabemos exactamente cuándo vamos a salir. Entonces, le conviene a la iglesia tener esto como estilo de vida de parte de la iglesia, este proceso de sucesión donde creamos un ADN, donde esa persona que potencialmente va a quedar como pastor, cuando el pastor salga de la iglesia, se ha ganado la confianza, está demostrando, está dando evidencias de que realmente esto es de Dios y que realmente la persona califica para ello. Entonces, todo esto lo menciono porque eh, eh, muchas de las preguntas que hago en el podcast son ideales, son en un mundo ideal, muchas veces está distanciado del real porque muchas iglesias no van a permitir que esto suceda, pero yo, mi recomendación, si a mí me invitan a ser parte de una conversación de una búsqueda de pastor, yo implementaría esa pregunta, porque otra vez, aun cuando te vamos a invitar a que vengas a pastorear nuestra iglesia, la realidad es que vienes a pastorear por un tiempo nada más. Son 25 años, son 42 años, no lo sé, pero independientemente cuáles sean, ¿cómo le hacemos para preparar a la siguiente generación? Porque tú y yo un día no vamos a estar ahí. Alguien más va a estar en ese púlpito, alguien más va a predicar el evangelio en esa comunidad. ¿Cómo preparamos? ¿Cómo anticipamos? ¿Cómo creamos esa cultura, ese ADN basado en la palabra de Dios para que la expansión y el flujo de la Biblia sea algo que fluye naturalmente, independientemente, qué suceda, quién se queda, quién está, quién no está? Y la iglesia continúe floreciendo en una cultura que definitivamente va en contra de este evangelio. Rosita, aquí nos detenemos en esta noche. Este, asumo que hay más comentarios o preguntas. Sí, sí, hay, pastor, mire. Okay. Eh, el hermano mandó el versículo que, que te estaba preguntando, Mateo 23.10, y el hermano Víctor Ganosa dice, si tienen más líderes, pueden distribuir mejor la carga. Sí, definitivamente. No, y yo diría que deben de tener más líderes porque es un suicidio cuando el pastor lo hace él solo o la iglesia espera que él haga todo. Cuando describí hace rato acerca de esa, ese, ese liderazgo de cinco áreas, o sea, es obvio que nadie tiene, nadie tiene el llamado en las cinco áreas. Por eso necesitamos un balance en todo ello. Pero la iglesia necesita permitir que, que se empodere gente, que haya un sistema de ver quién califica. E inclusive, rápidamente este comercial. El sistema para saber quién califica 
ese mismo sistema bíblico y efectivo sirve para lidiar cuando una persona se descalifica. Porque muchas veces el problema cuando, y digo cuando, no sí, porque trágicamente sucede, hombres y mujeres se van a descalificar de esa posición de liderazgo, ¿sí? El problema no es cuando se descalifica, el problema es cuando la iglesia no tiene un sistema de cómo navegar esa descalificación o ese descalificado y termina en una división, se va de la iglesia, se lleva a un grupo de personas y planta una iglesia a cuatro cuadras de la iglesia donde salió con la mitad del... Ustedes conocen y saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Ese es el producto de no tener un sistema bíblico de cómo navegar lo que es inevitable. La lucha espiritual contra las huestes de maldad, el, 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 la naturaleza humana que a todos de repente nos sale el apellido, y la fragilidad de las relaciones interpersonales, porque toda relación es frágil y la posibilidad de conflicto y división siempre está ahí. La pregunta no es si vamos a ver conflicto, la pregunta es cómo vamos a navegarlo. Y tiene que haber un sistema bíblico y un sistema efectivo que funcione, que es que, es, que se ponga a prueba y sabemos que de esta manera vamos a navegar esto. Ok, ¿qué otro comentario? Eh, una pregunta de otro hermano que dice, ¿es correcto que la iglesia le diga al pastor qué tema tiene que predicar en su prédica? al grado de que la iglesia haga votación para elegir el tema? Ya, es una pregunta muy importante y es una pregunta que pienso yo, no sé, porque no sé ni quién la hizo, ni de que, pero yo voy a asumir que esa pregunta es un Dice síntoma. El del Zoom. El usuario del Zoom. Ok, esa pregunta para mí, y otra vez estoy hablando sin saber, pero esa pregunta me da la impresión que tiene mucha historia, que tiene un contexto difícil, porque... Yo no creo que el problema sea que la iglesia aporte ideas o en este caso, otra vez, llame a cuentas al pastor. Yo lo que quiero saber es por qué. Ah, algo está, lo acabo de decir, si no hay confianza, entonces, otra vez, no importa quién sea el líder y cuántos líderes pongas y qué sistema implementes, si no hay confianza, es obvio que... Entonces, esa pregunta me habla a mí de desconfianza. Ese es mi punto. Esa pregunta me habla de desconfianza y ese es un problema un poquito más serio. Yo voy a sugerir, esta es mi sugerencia, de una manera general, independientemente cuál sea la situación de la iglesia, confianza y desconfianza. Yo lo dije en su momento. Yo creo que una de las maneras más efectivas de discipular es a través de la predicación. Por eso es que regreso a la importancia que el pastor debe de poner en la predicación y que la iglesia ponga en la vida del pastor esa importancia permitiéndole permitiéndole que el presupuesto de la iglesia refleje esa importancia, y aquí regreso a lo que dijo el hermano Caballero, donde si es posible que la iglesia haga un esfuerzo, que el pastor no sea bivocacional, para que tenga la oportunidad de educarse, si es que necesita educarse, o continuar educarse, educándose, y que pueda invertir el tiempo necesario en la preparación de la exposición de la palabra de Dios. Entonces es, es el concepto puesto en práctica en ese aspecto. Ok, ¿algo más? Ya, pastor, por último, eh, la hermana María Domínguez dice, cuando Jesús lava los pies a los discípulos, él dijo, vosotros me llamas maestro y decís bien, porque lo soy. Es el último comentario. Mm. Ya, yeah. otra vez, es la cuestión, sí, uh, estoy pensando también en la referencia de, no sé si es Marcos 13, ¿dónde está la referencia en cuestión del joven rico? Pero uh, es donde hace la referencia que no, no hay bueno ni siquiera uno. Solamente Dios es bueno. Entonces, otra vez, tenemos que contextualizar lo que está hablando ahí. Típicamente, alguna de estas referencias está hablando acerca de la supremacía de la Deidad, de que es una referencia atribuida solamente a Dios en ese aspecto. En fin, uh, es para eso. Pero otra vez, la enseñanza o lo que Timoteo ha estado enseñándonos esta noche es la función, ¿verdad? Las cualidades y la función. ¿Quiénes son los que califican? ¿Y qué es lo que deben de hacer con, 
tales cualidades que han sido puestas o entregadas uh, por el Espíritu de Dios a ser llamados como líderes de la iglesia y cómo deben de ejercerlas. Porque ya de antemano en la iglesia había corrupción de todo ello, había confusión, había abuso y no estaba funcionando esto. Entonces, es parte de ello. 